0: Esto es el Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Estamos en el Hype, episodio 345. Muy contento, yo el día de hoy decidí ser Gloomy McGloom. Ese va a ser mi nombre durante esta emisión, amigos. Y el día de hoy están Lesalch.
2: Hola, amigos. Un gusto verlos otra semana.
1: Y también está Toreto.
2: Se supone que
3: yo soy Toreto. Ah, sí. pues oigan, ¿cómo está? No, no,
1: ¿cómo está, amigos? La familia,
3: lo es
2: todo. No <risa> ¿Dónde está mi Michelle Rodríguez? Además, a, a, a Kevin y le gustan los autos, ¿no? A de, o
3: sea, comenzando por ahí. Me Pero le gusta,
2: pero a, a Toreto sí le gusta. A
1: Toreto sí.
3: O sea, lo único que me gusta de Toreto es, es su morra. Es, ajá. Miguel. Miguel, ajá.
1: Y también está con nosotros La Pantoja. Wow.
0: Traigo un amigo, ¿quieren verlo?
2: Sí. Por favor. Mira. ¿Puedo ah, ese ah, es, es mi vez? nombre. Es que,
0: ya sabes.
3: Todavía No, pues se ve guapo tu amigo.
0: Este, y es bien simpático.
1: Oye, ¿qué pasa? ¿Tiene pasó? conversación? Teniendo, ¿Tiene temas? ¿Estuviste comiendo crema de cacahuate o por qué te salió?
0: No, pues es, es la edad, ya sabes, cuando uno crece. Uh
3: -huh. Oye, pero la crema de cacahuate en épocas de Rui y Mías era aladino, pero en épocas de Salchi y Sam era skippy.
0: Es Skippy, yo, yo claro.
3: sí compro Skippy. Es cierto.
0: Pero mis papás me compraban
1: de la Ah, porque pues era de su época. Claro.
0: Y claro. lo era más barato. Puede
1: ser. Me estoy tomando una Guinness porque hoy soy Gloomy
0: McLoomy. Salud.
3: No, pues ah, yo me bien. estoy tomando un licuado de pizza de con anchoas. Qué rico.
0: Qué rico.
2: Y tú qué estás tomando la bebida. Nada. Yo no tengo bebida.
1: Ok, ok. Bueno, ¿saben qué? Es un gusto estar con ustedes aquí, amigos, el día de hoy. Recuerden que tenemos Super Chat, ahí está, a su disposición. Nos, nos la vamos a llevar sabroso con el ch Super Chat porque ya hubo así comentarios del tipo, oh, pero es que de repente interrumpen todo para hablar del Super Chat y como que eh, eh, hablan de cosas que están fuera de contexto y todo. Entonces, bueno, la vamos a ir moderando por ahí un mm -hmm. poquito más. Uh -huh. eh, lo sentimos. Si hay, si hay el minuto, por ejemplo, si hay el San Minuto y pasa un minuto y no ha acabado, la voy a interrumpir. Lo siento, lo siento. Espero que no sonar muy, muy grosero. Y también recuerden que hay Patreon. Hay muchas cosas bonitas en este mes de la patria. En Patreon, <ríe> mes de mes la patria. Uh -huh. <ríe> Más de la Patreon. Y recuerden, patreon.com diagonal. ¿Cómo se sienten en el mes de la patria? ¿Sienten que estamos ya a punto de festejar la independencia de México?
2: No,
3: Pues, con la 4T nunca hay
2: independencia, ¿no? Ah. Este, yo no soy la persona más patriota de México, pero sí me encanta el pozolito. Entonces, es ahí como, como mi manera de festejar y pues, pues no, no creo que suceda del mismo modo.
3: O sea, solo el 15 y el 16
2: comes pozolito? Sí, solo, solo esos dos días, pero como sí. Goku, así. <risa> claro Ok
1: Oigan, bueno eh, Vamos a pasar a la primera sección De este episodio 345 eh, En el cual Vamos a ver La taquilla pilla Presentada por
3: eh, La comadreja pendeja
1: Muy bien, muchas gracias Muy bien Y pues miren, la semana pasada Scooby-Doo hizo 3 millones y medio de pesos ¿Se acuerdan?
2: Ajá uh -huh. uh -huh. Claro, y, claro.
1: Y esta semana ya hizo cinco. O sea que mejoraron las cosas. ¿no?
3: Eso pues no para es un, normal. Para un acumulado de casi 22 millones de pesitos, que pues yo ya quisiera para comprarme las otras tres tazas de las
2: tortugas ninja, ¿no? <risa> <risa> o sea, hizo un millón de dólares esa cosa.
1: No, <risa> mames, sí. Y pues en primer lugar están los nuevos mutantes, que fue el estreno de la semana pasada. Uh -huh. hizo pues prácticamente 12 millones de pesos lo uh -huh. cual pues sí sigue siendo una cantidad culera, ¿no?
3: Pero aquí les tengo un dato de trivia sobre esto uh -huh. Uh -huh. de esos 11.9 millones de pesos ninguno son de las personas que estamos aquí <risa> <risa> ni, un, sea, ni
0: un solo millón
3: nadie aportó para ese te no, eh, imaginas <risa> sí. yo puse un <risa> millón ¿no?
2: <risa> <risa> no, Slim va a ver los nuevos mutantes <risa>
3: <risa> ¿Cómo cuánto, cuánto te costará rentar una sala entera únicamente para ti? así llegar Y quiero todos los boletos. Salche, yo, tengo, vez,
2: yo tengo la respuesta. Eh, resulta que hace algunos días se publicó que Cinemex, por lo menos, está ofreciendo que entre 5 y 10 personas renten toda una sala. Wow. Y tiene diferentes precios si es de lunes a jueves o si es de viernes a domingo, ¿no? como se pueden imaginar. Pero... El boleto más barato costaba 700 pesos por persona, de tal modo que podía. Creo que, mira, no recuerdo exactamente la cifra de la sala, pero costaba como entre 7 mil y 14 mil pesos. Wow, O
3: sea, te puedes juntar con tus amigos
2: y haces una party en el cine, como diría Maluma. Ja, una party de cada quien tiene que estar a tres metros de otra persona. <risa> <y ya sabe. risa> Ese tipo de party. Exacto. Oigan, pero
1: desde siempre ha habido fiestas infantiles, ¿no? En, en los cines. y también Ah, también y eventos cines.
0: corporativos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, así es. O sea, o sea que lo único que tienes que hacer, Cabri, es ir a tocar la puerta de tu representante de Cinépolis. Uh
3: -huh. ah, sí, pero, sí. Y, pero, pero y si le digo, quiero hacer un evento corporativo, ¿qué crees que me diga? <risa>
2: Yo creo que están tan desesperados que dice, lo que tú quieras, Claro, ¿eh?
3: Estamos abiertos a posibilidades.
2: Puerco puercorativo. puerco
1: Oigan, sí. eh, bueno, gracias a Edgar, quien dice, hoy me adelanto a Cloud, les dejo esta donación para recordarla, la ver Succession.
3: Sí, no mames, tengo que verla. A ver, Cabri, ya vi Succession, cabrón. Ok. No,
1: Huevo. Osvaldo, muchas gracias. Osvaldo dice que está pasando el diezmo semanal. Gracias, gracias. ¿Podrían gracias. poner un intermedio para leer los superchats que se acumulen? Miren, esa es buena idea. Pongan ah. un PayPal y las donaciones que lleguen las leen al principio del podcast. Saluditos. Los love you. Ah.
2: Bueno, mi única queja con ese, con esa propuesta es que pues, de repente llegan superchats que tiene que ver con lo que se está hablando uh -huh. y pues como que también se le a la conversación, ¿no?
3: Ajá, creo que, creo que ahí es donde tenemos que hacer una distinción.
2: De
1: acuerdo, uh -huh. de acuerdo, de acuerdo. Oigan, bueno, en los cines, eso fue toda la taquilla porque fue el, fue el único estreno, este entonces ya no vamos a hablar más de eso. Eh, pero les vamos a contar que... O bueno, o si quieren les podemos contar de la, de la encuesta de la semana, ¿no? Porque, claro. híjole, la encuesta de la semana, ¿saben qué? Sí, miren, viene muy al caso, porque justamente... Claro trató sobre este asunto del estreno de los New Mutants y era que si ustedes fueron a ver los New Mutants en el cine y, y la respuesta que ganó fue It's a trap y
3: 90%. Se hizo presente el, admiral, el admirante Akbar
2: Bueno, siempre siempre sabemos que ganó la respuesta estúpida, ¿no? Y, bueno, aquí es donde yo aprovecho para
3: soltar otro dato de trivia. El muñeco del almirante Akbar de Star Wars, que es este ente como rojo, como calamar, uh -huh. si le volteabas la cabeza, se parecía a Iván el Tucán.
1: No mames. O sea, le sí,
3: si se cambiamos la cabeza, Ah, bueno, a Sam el Tucán, porque Exacto. para esta generación es Sam el ah, Tucán.
1: A Sam la pantoja. <ríe> sí. sí, pues miren, nada más 4% sugirió que la veamos en el cine. Uh -huh. El 6% casi dijo, pues mejor quédense en su casa.
2: O sea, sí la vi, pero aórdensela ah, Sí.
1: Yo sí pensé en ir el fin de semana al cine a verla. Yo
3: uh -huh. se lo propuse a Chocomiau muy seriamente y me bateó de la manera más elegante posible. ¿Cómo fue eso? Eh, o sea, un, así estaba yo ya muy pedo. Acabamos de ver, creo, I'm Thinking of Ending Things o algo así. Uh
4: -huh.
3: Y le dije, mira, necesito proponerte esto. ¿Qué te parece ya vamos a ver al cine New Mutants? Y como que se fue por la vereda tropical.
2: Te dijo, puedes ir tú y te ven dos semanas, ¿no?
0: Claro.
1: Y yo hmm. Cuarentenita, cuarentenita. Ok, ok. Ahora sí les vamos a platicar de los estrenos de la semana en cine. Bueno, no, prácticamente no hay estrenos de la sema, semana en los cines. Hay una cosa que se llama organizadora de bodas, que es una película española.
3: Yo vi el tráiler y, híjole, güey, o sea, por lo general el cine español que pisa territorio mexicano tiene una calidad de producción buena, ¿no? O sea, se ve chido, por lo menos. Esto sí está a nivel de comedia romántica chafa mexicana con Omar Chaparro, güey, así. De, dilo, el dilo, dilo, dilo. <risa> sea, el, el, el chiste es que alguien se tropieza con el mantel y se cae encima del cura, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Entonces... Ten, ten, o sea, como, como vi que en la escaleta decía que era una porquería española o algo por el estilo, dije, a ver, voy a ver el tráiler y, y voy a ver si coincido con, con el comentario. Y debo admitir que sí, se ve terrible. Además, el eslogan es, todo está bien organizado excepto los novios. Una cosa así.
1: O sea, lo que pasa es que en España también les gustan las comedias románticas, ¿no? Pues a todo
3: mundo, ¿no? Además, como hemos dicho, es un género fácil de producir, barato y pues tiene un público
1: fiel. Pero, por cierto, eh, porque en, en España te vas a echar unas, unas tapitas y un, <risa> y un vinito y después te metes a ver una comedia romántica. Sí, gracias.
3: Pues unas tlayudas, ¿no? En México, ¿qué? ¿Unas ¿Unos tlayudas?
1: Taquitos?
3: Pues aquí la crepa, ¿no? La crepa es como lo, el, el platillo de cine, así como más como la, elegante, por la ponerlo así ¿no? La ah, de cine. Oye, pero bueno, como que la película va de que. El, el novio eh, le dice a, Bueno, empieza a organizar la boda sin que la novia sepa. Entonces, de pronto, el novio Ay. está hablando como muy íntimamente con otra jeva y <coughs> llega la novia y le dice, güey, ¿quién es esta jeva? Y el güey le dice, es la organizadora de nuestra boda. Y la, y la novia dice, ¿en serio? ¿Nos vamos a casar? Y el güey, uh -huh. entonces,
2: bueno, pues... No, ese, es como, ese es como el conflicto. Oye, yo, yo, yo voto porque esto sea es una sección de cada explica un tráiler. Bueno, no, va, un trailer. Entonces llega el Capitán América y le dice te voy a matar y agarra el más allá. <risas> no, no,
1: no. Sí, claro. Oye, pero nunca le dirían Jeva en España. le dirían Ah,
3: claro, la maja. maja. No, o, no, como, ma o como sea que le digan. Bueno, y otra cosa es que la planeadora de bodas es amiga de la primaria, creo, de la primaria o de la secundaria, de la novia. Entonces dijo, le dice, contrataste, como así como habla la de Mecano, contrataste a una, a, a una de mis amigas de la primaria para que organizara nuestra boda ahí. Ah, y ya, entonces ya, eso, de eso sí <risa> Ok, wow. Este va a ser el
0: tráiler para compararlo con
1: Contacto. Suena, suena, suena muy mal el estreno de la semana. Eh, creo que es, es muy razonable pensar que la gente va a seguir sin ir al cine este fin
0: de
3: semana. <risa> ¿Y qué tal que, la, que hace como 39 millones de pesos en, o sea, <risa> Ay,
0: no, en su primer fin Oiga, de semana? Emoji Movie es número uno en Netflix, entonces México siempre sorprende.
2: Sí,
1: wow.
2: es cierto, ¿eh? Les puedo decir algo, una breve anotación. A ver, a ver, a ver. Bien, les explico rápidamente. Hace poco me enteré de esto de que puedes rentar una sala por cierto precio, ¿no? Y viendo en el internet, descubrimos, unos amigos y yo, que ese precio era por boleto, 700 pesos por persona. Y me puse a buscar más y lo confirmaban. Ahora estoy viendo ese artículo otra vez que está en sataca.com. Ahorita pongo el link en, en, en el chat y dice que ya buscaron a Cinemex, y Cinemex les dijo, sí son 700 pesos por sala. O sea que podemos ir ¿Por nosotros sala? cuatro y ah, alguien okay. más a ver Tenet por 700 pesos.
3: ¡Wow! Okay. O sea, por sala. Por sala. Por 700 sala. Por
2: sala. No, para Tenet. nada. ¡Wow! Entonces ahí, Andrew, Andrew G.S. y otros empezaron a, a, a decir que estoy medio güey. Y no les quería explicar que había información en conflicto, pero ahora ya, bu ya busqué de nuevo y efectivamente Cinemex dice que son 700 pesos. Bueno, desde 700 pesos por sala. Depende del día y la hora.
0: No, pues sí, suena interesante, ¿eh?
2: Ajá. Oye, ¿pero qué haces si llega alguien más y da los 700 pesos antes que tú?
0: No, pues es apartado, supongo.
2: Pues sí, pues ya valiste madres. Okay.
3: ¿No? Ya valiste madre. Ya
2: valiste ahora... Como lo que les decía es, yo no creo que los cines estén haciendo mal las cosas. El problema siempre es como el camino a la sala y el regreso a tu casa, ¿no? Eso es, eso es lo que me parece que es más riesgoso.
1: Claro, claro. Y pues miren, eh, con, como que con muy poca emoción, bombo y platillo, pues se anunció la preventa de Tenet. Que Tenet se iba a estrenar... O
2: ayer, ¿no? Ayer sí iba a estrenar. Había conflicto entre que era hoy, 10 de septiembre, o mañana. Y al final no fue ni una ni otra. Ok, ok. <risa> y pues
1: miren nada más, entonces se va a estrenar el Día de la Independencia.
2: No, pues qué
3: mejor manera que festejar esto. ¿Es esto o ver los aviones esos que luego andan circulando en el cielo de la Ciudad de México?
1: Y mira, <risa> le pusieron, sin duda, ida al, ida
2: al cine obligada.
0: Sin duda.
3: Sin duda. Sin Al duda. fin, ojo sí. aquí, oh my ojo.
0: Este,
2: el, el embargo de Tenet eh, venció el primer minuto de hoy. Y no les diré mis opiniones de Tenet porque lo guardamos para cuando se vaya a estrenar la película, que es el 16 de septiembre.
4: ¡Ah!
2: Ahora, este, yo no sé qué tan buena idea sea estrenar la película más esperada por muchos durante meses en un día festivo. ¿no? Siempre pues esos que esos gente, todos los días de la pandemia sea, son festivos, ¿no? Ya es sí, como o sea,
0: irrelevante, que... sí, ¿no? El, el que sea día... Ajá. Ayer no. estaba viendo... Claro, ayer claro.
3: Había, estaba viendo un video, un ensayo de Vox sobre la, lo relativo de, del tiempo en, en, era, en la era Ah, de la lo pandemia. vi. Está chido. Muy, muy poético. Más sí. poético de lo que hubiera esperado, pero lo dije. Creo que yo me siento exactamente igual.
2: Pero, pero el chiste es que ahorita la gente, bueno, no la gente, pero muchas personas pues tienen ocupaciones entre semana, ¿no? Y si ahora todo mundo por ley tiene ese día libre y seguramente van a decir, ah, pues vamos a ver Tenet, ¿no? Y pues no sé qué va a pasar con eso.
3: Van a decir, Tenemo, tenemos que ir a ver Tenet.
2: Tenemos, <risa> tenemos. Hay que hacer un meme con Nolan, ¿no? Así. Tenet. ¿Tenet?
3: No sé, no, sé, no, sé, no sé qué está haciendo Rui, pero estén todo menos en esto.
1: No, <risa> como, como, como que se cayó el plato de las croquetas y hizo un gran ruido aquí.
3: Ah, en tu casa todo el tiempo parece que estás en actividad paranormal.
1: Oye, <risa> bueno, en Cinemex se van a empezar a poner los partidos de la NFL, como pues, prácticamente todos los años. Y la verdad es que también eso está de la verga. O sea, no sé... Si a ustedes les gusta el fútbol americano y la NFL, es, este año no hubo pretemporada, no hubo partido del, del Salón de la Fama, no ha habido así como, no ha habido como nada de expectativa. Uh -huh. Y la verdad es que es, es el inicio de temporada más desangelado que yo recuerdo.
3: Pero, ¿tú sí. sientes que es por la pandemia o es por sí. alguna otra razón?
1: Mira, si sí, es por no la pandemia, ser? es porque no ha habido noticias. A y lo mejor es que... la gente dejó
3: de amar el americano, uno no sabe. <risa> claro,
0: 2020 se apagó el amor por la NFL.
2: <risa> y luego claro.
0: se acabó el Super Bowl.
2: <risa> o sea, Gabriel o sea, espera o sea, que un día el mundial de fútbol a nadie le importe, ¿no? O sea, oigan,
0: es que... no hicimos el mundial.
2: <risa> <risa> se nos fue. Es
3: que, o sea, no es como que por lo menos en México puedas ir a ver el americano, así como puedes ir a ver el fútbol al azteca, ¿no? O sea, es una cosa que ves por televisión. No, no imagino por qué se enfriarían las cosas.
1: O sea, por, porque, o sea, tiene, tiene que haber como expectativa antes, antes de que inicie la temporada, tiene que haber como noticias y movimientos de jugadores. O sea, el año pasado era un desmadre, una semana antes era un desmadre el inicio de la temporada. O sea, estaba como que lleno de chismes y... Y, y, y ahorita no hay nada, o sea, realmente no hay nada y como que la perspectiva de los estadios vacíos que ya lo hemos visto en otras ligas además, está bien culero o sea, es así como de no, es como si sí es como una cubetada de de hielos en los testículos
3: ¿Quién juega hoy los buenos contra los malos?
1: <risa> güey yo ni siquiera sé quién juega hoy
3: los, hoy, hoy juegan los, los sí güey, ¿no? Pieles moradas de
2: Washington. <risa> no, me, me encanta esto. Es,
0: esa fue la solución, cambiarles
1: de color. <risa> qué chingón, qué chingón. Ok. Dice, bueno, está bien, está bien. Vamos a pasar al siguiente tema, que son los estrenos de la semana en streaming. En HBO, desde la semana pasada se estrenó Doom Patrol, la temporada 2. La... Eh,
3: uh, la serie en la que no dejaron entrar, Ray Fisher.
1: <risas> no mames. ¿Neta? Pues fue,
3: ¿no? Que se supone en, lo, en, lo, en una de las conversaciones es que le dijeron por ahí que, ves, que iba a, a existir Doom Patrol, pero que él no iba a estar. Mm
1: -hmm. ¿Sí era esa? Mm -hmm. Sí, ¿no? Órale, órale. Yo no, yo no sabía eso. Mm -hmm. yo no sabía eso. Y es... O sea, yo vi... Más bien, como que esos güeyes salen En, en Titans que es otra serie de, de DC. Salen en un episodio y es okay. muy cagado el episodio. Ya les hicieron su serie. Y son como, son como un grupo de, de superhéroes misfits. Y mm. la verdad es que está muy cagado. O sea, sí, sí se les recomienda.
3: Yo me acuerdo que Mario la recomendó. Mario y la pues recomendó. Él es, él es fan de, de DC, entonces me imagino... No, que si Mario la recomienda, bien.
1: véanla. véanla. <risas> Después, se estrena en Netflix Las Crónicas del Taco. Creo que es la temporada 2. Sí.
3: A mí la primera temporada me gustó mucho. Yo, yo entré a verla, bueno, al cine, <ríe> ¿no? O sea, me puse a verla <ríe> dispuesto a detestarla. Eh, sobre todo porque a mí me encanta estar viendo reseñas de, de comida rápida en YouTube.
4: Uh -huh.
3: y, y la verdad es que me gustó mucho. Lo único que no me gusta es esta voz en off que le, que le ponen a los tacos, porque, no porque me parezca una mala idea, pero porque siento que hubieran elegido actores y como que eligieron al compa que les cae bien y entonces es cualquier cabrón diciendo yo soy el taco de pastor, tengo toda la actitud del mundo Puta, es terrible wow. mira, criticaría pero
0: así sonaba el taco de pastor o no,
3: o no entonces hubiera preferido que hubieran agarrado actores de doblaje o algo para hacer eso pero bueno eh, eh, si estás dispuesto a soportar el cringe de eso, la verdad es que la serie tiene mucho ángel, me gustó mucho
0: Sí, igual. Se
1: están poniendo aquí que son las crónicas white chickens del taco.
3: Uh, un poco, un poco, un poco. Ahí no, 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 no tengo nada que decir en contra de eso. Sin embargo, eh, como que las historias, a diferencia de lo que pasa con Street Food, las historias aquí me parecieron mucho más completas. Sí, Está, sí. Creo que sí están padres. El, el, lo de la Frida de los tacos de canasta me pareció maravilloso.
0: Está precioso, sí. Uh -huh, sí, uh -huh. sí le echaron más ganitas en, en ese sentido. Y trataron de, de alejarse un poco de, como de lo mainstream, ¿no? O sea, de, en realidad no era como tan fácil que anticiparas de, ah, va a salir el puesto de tal. O sea, sí, sí le buscaron, sí le hicieron buena investigación.
3: Sí, yo también lo creo. Y, y, y encontraron como una manera de darle mucho, mucho, pues, Ahora sí que carnita al taco. <risa> Ahora
1: sí que carnita. <risa> Bien ahí. No no, no no Oigan, este, Peter Obando eh, nos deja eh, aquí una aportación en el superchat y dice: Un saludo desde Costa Rica, un abrazo a todos. Órale. Nos Ay, dejó unos,
3: colon, co, son. Cristóbal Colones, ¿o cómo
2: son los de, de Costa Rica? ¿Colones? O... A ver, déjame ver.
1: Moneda... Crustáceos pues...
2: costarricenses. Se llama Colón costarricense. Col el, entonces
3: es un Colón costarricense que...
2: El oh, la asqueroso la. colonialismo. Suena terrible. En,
1: en Prime se estrena la quinta temporada de Fear the Walking Dead. Que, o sea, va un año atrasado. O sea, la... La sexta temporada de Fear the Walking Dead sale en Estados Unidos en octubre, y aquí apenas van a estrenar la temporada 5.
3: Bueno, ya ven, apenas vi Cobra Kai.
1: ¿Sí? Que ya cuánto tiempo lleva. Mira, y ya, y ya pasó el tiempo, entonces supongo que no hay tanto pedo. Y Fear the Walking Dead es... O sea, ahorita le va mejor que a Walking Dead. Es como... ¿Aneta? neta? Sí, sí, porque es como una serie más, este... Como más ágil. Porque mm. Walking Dead sí es así, de ver a Daryl deprimido dos horas. ¿No? <risa>
3: No, te digo que yo sí tuve, lo intenté una segunda vez y no, a la segunda temporada ya me harté. Y bueno,
0: ¿Con eh? Walking Dead o con.? Fear? Con Walking
3: Dead. No, la otra ni, ni la toqué, ni con una no, vara de caja. No, Walking
0: Dead sí, sí le aguanté hasta que ya no pude y no, Fear no pasé del primer episodio. ¿No pasaste del primer episodio?
3: Pues te
1: voy a decir algo, la segunda temporada está bastante bien, ¿eh?
0: Recuerdo que lo habías dicho, pero hay, hay tanto por ver y vivir que no estoy segura de, claro,
1: claro. de darle
0: oportunidad.
3: No, en bien. eso
2: no te voy a juzgar ni un segundo pantojo. Qué bonitas Pantohita. palabras para la pandemia. Hay mucho que vivir y ver. La sí.
3: pantoja de la pandemia. <risa>
2: ah, okay. Este. Vamos a pasar a los
1: comentarios de The Voice Que se vamos. estrenó. La voz se estrenó la segunda temporada. En, pues buen
3: Stefani en... se ve muy guapa en la voz.
1: <risa> sí. Y bueno, la vimos, Sam, cabri y yo. Porque, Salchi, uh, yo no veo ese tipo de cosas.
3: Nunca he dicho a... eso.
1: Charlie Kaufman.
3: Nunca he dicho eso.
2: Ah, sí me gustan los superhéroes, pero no, no le he entrado a The Boys. Yo solo Creo veo a Burbitt y a Charlie Kaufman. La primera temporada de The Boys te gustaría mucho, Salchi. Sí. Ah, sí. Bueno, Creo que Cuando, cuando, cuando estaban hablando de ella, fue como, Ay, voy a hacer tiempo para ver la temporada 1 y ver la 2 con mis amigos. Y pues ya les quedé
0: mal. Estás a tiempo. Van tres episodios nomás. Como, cierto, diría,
3: es cierto, es como diría Pablo Milanés, porque el tiempo, el implacable, el que pasó, siempre una duda triste nos dejó. <risa> una, una huella triste nos dejó. Ajá. Bien,
0: bien.
2: Una duda. Casi, casi. Casi, casi. Bueno, no te hubieras que... corregido, nunca lo hubiéramos notado.
0: <risa> sí, claro. <risa> Alguien en el chat.
2: Ah, sí. Alguien. El chat.
0: Alguien. A ver,
2: ¿qué tal está The Voice?
3: Pues que empiece Sam, porque ella siempre tiene una opinión muy positiva.
0: Ay, muchas gracias. Eh, está, está muy buena. Mira, me encontraba eh, muchos comentarios. Y, y la verdad es que yo también me encontré haciendo un poco la comparación. Porque creo que medios son equiparables. Hombre, eh, Academy con, con The Voice. En el sentido de, pues, los temas. Y, pues, es una versión como obscurita, adultita. Eh, alejada de lo mainstream de, de, de ese mundo, ¿no? Gente con poderes. Eh, la verdad es que si tuviera que, que compararlas, que, que aunque no, creo que es una mucho mejor serie de The Voice. Pero me pasó eh, que, por ejemplo, Umbrella Academy es una cosa que se va... Es súper divertida, es muy entretenida, se va como mantequilla. The Voice, no, no sé si alguien le ha pasado, pero llega a ser densa a nivel eh, medio cansadita. O sea, que es muy entretenida y, y los tres episodios me los eché de, en un solo día, que, que son los tres primeros que, que están arriba y me parece que cada viernes van a estar estrenando uh -huh. los nuevos. este es, es bastante densa, o sea, los personajes y las situaciones son, son bastante, son culeronas. <risa> los personajes son, no, no hay nada como realmente rescatable eh, y no es divertido, por ejemplo, como de Umbrella Academy, ¿no? Que, que igual, los personajes son medio pendejones y, y, y con como ese estereotipo del héroe pues, completamente alejados, pero es mucho más divertida. Esta, la verdad es que creo que el ritmo y, y el, eh, como el mood es idéntico a la primera, o sea, las que no vi, no vi variaciones, pero sí hay mucha evolución de, de los personajes. Eh, había personajes, digo, para no tratar de decir mucho spoiler ni nada, pero eh, uno de los protagonistas, por ejemplo, es un personaje que me, me molestaba mucho en, el primer, eh, en la primera temporada. Eh, el, el güerillo. Eh, es, es, ¿Homelander? Es... ¿Eh?
3: ¿Homelander o cuál güerillo? No,
0: no, 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 no el chavo. Ah, sí. el, ah, el... No me acuerdo.
2: Ah, el...
0: Es, el, eh, el El chavo. El chavo. <ríe> Es una serie muy compleja, Salchi.
2: Oh, 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 oh.
0: Es, es un personaje que, digo para tomarlo como ejemplo, en la primera temporada me, me desesperaba mucho. Funciona bien eh, lo, lo que hacía y, y las trabas que ponía para, para la trama, pero era, era cansado. Y evoluciona muy bien hacia esta segunda temporada eh, y me parece mucho mejor escrita. Va... Digo, son tres episodios, va, va rápido. Mm, sí me pareció un poco, digo, lo, lo que falte por ver, pero me parece un poco que en cuanto a la, a la continuidad de la historia que, que nos quedamos en, en, en la primera, no es sentido que haya como tantísimo que contar. O sea, no sentí que, que esté como avanzando, sin embargo, es, es, es bien entretenido verla. O sea, lo, los comportamientos de los personajes y, y hacia dónde va y, y la tensión a la que te meten en... en qué es lo que va a suceder, porque o sea, los personajes que son malos, por poner así, son muy malos, ¿no? Entonces, eso genera una tensión bastante interesante de ver, pero sí sentí como que en historia dije, bueno, ok, seguro va a avanzar, pero ¿qué estoy viendo? ¿sabes? ¿Hacia dónde vamos? Pero, pero está, soy muy fan, está, la, la, la disfruto muchísimo.
1: Lo que pasa es que la, la, la primera temporada sí es como muy... Así, ¿no? Es muy tajante cómo termina. Sí. Y, y, a, y aquí como que, como que esta temporada a lo mejor... Eh, o sea, sí es una continuación directa de los acontecimientos de la, del final de la primera temporada, pero a lo mejor tarda un poquito en arrancar, ¿no? A lo eso, mejor... eso
0: pienso. Sí, o sea, no, no veo como la línea continua de la historia que, que esté uniendo todo, pero no me molesta.
1: Sí, sí, sí,
3: sí. Yo y, sentí que... Uh -huh. Ah, ya ibas a decir algo, perdón. No, no, dale. No, yo, yo, el primer episodio de esta nueva temporada, de, he visto nada más tres, creo que son los únicos que han subido.
4: Oh, tres.
3: Uh -huh. sí. eh, el primer episodio me gustó muchísimo, y el segundo y el tercero como que cayeron a mi gusto. Okay. Siento que hay, eh, siento que no tiene como el mismo ritmo y la misma calidad de la primera temporada. En la mañana estaba hablando con Rui, por ejemplo... De que los efectos en esta, el primer efecto de la primera temporada, o sea, lo primero que ves, que es lo del güey. No, bueno, no voy a decir que es por si no. la gente no la ha visto, es muy cabrón. Sí, o sea, lo ves y dices, no mames, y es muy detallado y, o sea, te sorprende mucho. Aquí todos los efectos, hay una cosa, es un helicóptero que se ve terrible. O sea, que dije, güey, ¿qué pasó ahí? O sea, me costó trabajo. Sí, sí, sí,
0: me con... bien, mal,
3: ¿No? Y hay otras, otros dos momentos en los que pasan cosas similares que. Parece que quisieron resolver de la manera más eh, barata posible. No sé si hay un tema ahí de, de tiempo. Me decía Rui, a lo mejor para la cuarentena, no sé. Pero de entrada eso, siento que hay una, un gran brinco entre la temporada pasada que me parece maravillosa y esta que pues, va, llevan, van tres episodios. No puedo juzgarla, pero por lo menos el primero me gustó mucho. Los otros dos medio, medio se perdieron. Eh, a, a mí, por ejemplo, Homelander es un personaje que me encanta y, y, y afortunadamente aquí sigue intacto, sigue siendo un personaje muy interesante porque en, dentro de su, eh, ¿cómo se llama? De su soberbia y todo esto, también hay una, hay una parte en la que tiene vulnerabilidades y, o sea, está, eso está chido, eso no deja de estar interesante, pero aquí siento que hay algunas cosas que no, que no me tienen fascinado como me tenía la, la temporada anterior. Hay una cosa también ahí con un cachalote que me pareció también terrible.
0: Yo lo odié. No, ay, no, detesté de, de eso, no tiene
1: sentido. <risa> y, y sí, lo, ¿Lo odiaste porque pobre cachalote? Es que sí, por eso. Y, y, <risa> y
0: No, no sé. Me pareció que rompe con el momento sin, sin, es, sin esa aportar secuencia... lo, lo que queríamos. Porque pasa algo similar en la primera y no, definitivamente no se logra como en la Sí, primera,
3: ¿no? entonces sí. eso es lo que para mí, eh, pues si no ha sido un desencanto... Por lo menos estoy como diciendo que, a ver, van tres episodios, tienen que recuperar mi fe, ¿no? Porque mm. la primera temporada es perfecta.
1: Lo, lo, más, lo más cabrón yo creo de, de The Voice es Homelander, o sea, el personaje de Homelander. Para, para los que no sepan, Homelander, que además es un gran nombre, ¿no? Porque es como un nombre sí. que viene del Homeland Security, de los terroristas, del, del 9-11. Y es, un, es una versión de Superman... Eh, como combinado con el Capitán América. Con Capitán
0: América, uh -huh.
1: no, en uh -huh. su traje, en la capa, como en los en los símbolos que trae y todo, y y es un, la verdad es que es un es un güey que lleva la idea de Superman a un como que a unos rincones muy pinches perversos, que sí, si, o sea que es terrorífico. A mí es uno de los personajes en series que más terror me ha dado, o sea, es un... Está muy cabrón. Está muy cabrón, porque el güey dices, no mames, un güey con ese poder, pero, eh, inteligencia emocional menos... Men Ajá. <risa> sí. Si fuera un videojuego, ¿no? Sus, sus traits <risa> serían
3: <risa> Un chingo de poder, pero no tiene inteligencia emocional. De alguna manera, me, re me recordó una versión madura de lo que intentó, intentaron hacer con Brightburn. Oh, Brightburn, claro. Oh.
0: Pero... Mucho mejor hecho. O sea, por muy fan que yo sea de Brightburn, la verdad
3: es que, Ay, qué bueno es, que eso, está eh, mucho mejor hecho. A mí también me gustó mucho, pero sí, yo también siento que es una historia... O sea, que Brightburn es una historia muy pequeña, o la escala es muy pequeña, incluso dentro del mismo universo que se plantea. Sí, o sea, sí. la parte psicológica del personaje no es tan ¿Qué niños, ¿no? Pues no. es un niño, pero tiene sus complejidades, ¿no? Como... No, es,
1: no es por decir que los niños son idiotas, pero... <ríe> pero, pero sí como... estoy diciendo eso. O sea, ah, pero, pero aquí, por ejemplo... Lo voy a decir es... como el taco
3: al pastor si estoy diciendo eso, güey.
1: <risa> pero aquí, por ejemplo, el personaje de Homelander es un güey que forma parte de una corporación, es un influencer, es un superhéroe, es un, este, es una celebridad que sale en las noticias, tiene línea de juguetes, de ropa. O sea, es una cosa realmente así macro. Es muy cabrón. Y yo, y yo creo que el, el éxito de The Boys, la verdad, yo creo que depende de que puedan controlar a este personaje. Porque... O sea, si este personaje no tiene... Es como Superman. Si no tiene un, un antagonista chingón y si no tiene situaciones que lo metan en pedos, es aburrido. Sí, Ajá, ah, exacto, sí, claro. exacto.
3: Ese es el gran problema de Superman.
1: Sí, pero este güey lo han sabido manejar de una manera que es, puta, millones de veces más interesante que Superman.
3: Oh. Y, y bueno... Eh, el, el regreso de Carl Urban, que, uh, Carl Urban, eh, bueno, pero el regreso de ese güey está, no. <ríe> el regreso de ese güey, eh, ay, no sé, no, tampoco me encantó. ¿No? Mira. Es que él lo, está, él lo hace muy chido y todo, pero no sí. siento o sea, no sé, no sé, no sé, ya me aparté. parte. Ajá. Perdón, termina,
0: termina.
3: No, 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 nada, no, nada, tú dime. Perdón, ¿eh?
0: Entiendo... no, 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 Entiendo un poco lo que dicen. A mí me pasó un poco, y, y, y aparentemente creo que nada más fui yo. En la primera temporada sí llegó un momento, o sea, al principio, a, agarra muy bien como de la, de la mitad en, en adelante, pero el personaje de Home Lander sí me empezó a preocupar, eh, como esa versión caricaturizada que dije, híjole, creo que ese de hoy nada más es como muy, muy malo a ver si no cae en, en, en algo como, como bastante caricaturizar ¿no? Ajá. Ajá. Agarró mucha fuerza. Entonces, algo que yo he estado disfrutando de, de esta, independientemente de, de muchos temas que, que puedo ver, es que sí creo que, que se construyen mejor los personajes. Por eso hablaba también de, de, del... Del güero, bueno, ¿cómo se llama? Eh, que, que también ya dejan como esa parte de lo que los mueve de, de la primera historia ahora. E independientemente de los, de los temas que pueda haber de guion o si la historia se compara uno con la primera me parece mucho, muy disfrutable lo bien que se van armando todos los personajes. Porque vamos conociendo un poco más también. O sea, en la primera conocemos, pues, la, las versiones alternas de la Liga de la Justicia y quién es quién y se parece a tal y, y medio los conoces, pero también tú como espectador y la gente que está ahí conociendo, es, pues algo esconde, pero no sé qué es, ¿no? Entonces, el hecho de que ya ahorita estemos viendo cómo son como persona y, y que a lo mejor todos tienen como sentimientos encontrados a dónde pertenecen y todo, creo que es lo que me está pareciendo mucho más disfrutable de esta y pues, ojalá se sigan por ahí, ¿no? Creo que podría perdonar muchos otros temas si los personajes eh, siguen siendo así de, de sólidos y la interacción de ellos para mí es suficiente para seguirla viendo, aunque caiga en todo lo demás.
1: Sí, como que la, la acción es lo, es lo que menos importa, ¿no? ¿Aca? La verdad,
3: uh -huh, sí. Uh -huh. No, en eso estoy muy de acuerdo. Pero ya aburrimos a Salchi.
1: Ya se quedó así. Yo ya les iba a decir un spoiler.
0: No, está muy fresco. No lo haga.
1: No mames, ve lo que dice Santiago. Que si Homelander es como Luisito comunica con poderes. <risa> no me imaginas si Luisito comunica, tuviera los poderes de Superman. No
3: mames. No, bueno. Yo me, yo me mudo de planeta.
0: Es que eso es... Sería como el memo apunte con poderes, ¿no?
2: <risa> Ay, no mames.
1: Eh, sí. es, que justo, es que ese es el dilema. O sea, de verdad, no, la, la broma no está tan alejada de lo que ves en la serie. Eso es lo que está cabrón.
0: Sí, está muy cañón.
1: No mames. Alex wow. Sintek con, con los poderes de Superman. Imagínense.
2: <risa> Acosando Toda... a Donald. Yo ya estaría sí. madreado.
0: Dentro de todas las versiones que hemos visto de reinterpretaciones de, de superhéroes y ahora es va, malo, bueno, ahora tiene profundidad, etcétera. O sea, creo que esto sí tiene mérito propio por fusionar eh, no al nivel Nolan, sino realmente fusionar el tema con cómo se viviría en el mundo real y, y meter al mundo corporativo de por medio y lo, lo viles que pueden ser las corporaciones eh, y disfrazar, o sea, la verdad es que es como una pantalla, bueno todos son superhéroes, supervillanos y, y que por cierto hacen con mucho comentario con el, con el término supervillano en, en la segunda temporada y es ahí el comentario, pero es la realidad es que esa maldad existe en el mundo y, y puede venir en forma de una compañía que tiene esas prácticas. O sea, es, eso es lo más verosímil de la serie y es como lo más aterrador de, de toda la historia.
1: Miren, nos, nos pusieron en el chat que The Deep es Memo A Ponte con poderes. Sí, puede ser. ¿Eh? Más bien, eso está cabrón. ¿No? Qué cosa más cabrona. Además, mira, Salchi, hablan mucho del Me Too, entonces creo que te va a interesar porque yo sé que es un tema que, que te gusta.
2: El Me Too. Que te gusta no, pues sí.
1: una botellita de vino y discutir del mito
2: <risa> Claro, ¿no? Porque todo mundo quiere ver superhéroes y hablar del mito <risa> Exacto. Ah, no, sí, sí, sí le voy a entrar. ¿Qué, qué, ¿Cuántos episodios va a tener la temporada dos Pues creo que diez Sí, yo sí, imagino que, que igual. menos ¿Neta? Ok,
0: ok.
1: Oigan, en el superchat, Néstor Adán Arzate dice que deja un dinerito para la chevechita de Salchi.
2: Ay, no mames, qué detalle, gracias. ¿De cuál tomas, Salchi? Eh, Victoria, o León, o Pacífico.
1: Ok, ok, no, pues varias. Uh -huh. eh, Jack Fan, muchas gracias, Jack Fan. Dice, hablen de, de Guys, Guys Akimbo, ¿no es cosa? Guns Akimbo. Es que puto Guys Akimbo y Nuevos Mutantes. Yo lo no, más voy a decir de
3: rapidísimo: la que la Guns Akimbo está bien divertida, está muy, muy, muy divertida. La verdad es que sí es una. Es, es como Kung Fury meets eh, Hardcore Henry. ¡Órale!
1: Yeah, oh, ¡Oh, no se diga más. Bueno, y dice Jack Fan, la última está aceptable, no es tan mala. Yo fui al VIP, al VIP de Coapa y era el único. ¡Wow! Mira nada más, mira nada más. Y Blas Chacón, ahí les dan 50 pesitos para el OnlyFans de, de Fe Galbao. Mentira.
3: <risa> Uy, Fegalbao.
1: Mentira, ya vieron Away, postdata se me hizo una chingadera. Yo no la vi. ¿Cuál es Away? No
3: sé. No sé, pero. Be Cast Away.
0: <risa> Hace unos añitos.
3: Sí, la película de FedEx. Away <risa> Movie. Es UPS, ¿no? ¿Eh?
0: Es UPS.
1: Oigan, en el, en el, para el siguiente tema, Toby se equivocó en la escaleta y puso, el padrino 3 recibirá respiración total.
0: <risa> Lo noté. Yo quería preguntar. No, y además puso
2: mal el link... Sí, mira, dale click a lo, mejor, a lo mejor es una
3: manera graciosilla de decir lo que va a pasar con El Padrino 3, ¿no? Porque pues, la van a restaurar y además la, la van, van a, a retitular Ah Ah, voy en la serie de
0: Hilary Swank la del espacio
3: ah, ah, no, no la he visto Hilary Swank en el espacio Yo no, yo Así la verdad, se llama.
0: Estoy...
3: <risa> Yo no la, no la tengo en el radar pero voy a ver qué pedo bueno, yo, muchas cosas, ¿eh?
1: ¿Les interesa algo del Padrino 3?
3: Es una ah. cosa rara porque, pues, es una película considerada el gran tropiezo de esa trilogía. Sí. Y yo les he contado la historia de que cuando salió, yo quería ir a ver Predator 2, ¿no? Y me fui a ver Predator no. 2 y no, no vi esa. Pero bueno, eh, el punto es que Coppola, pues, dice que la va a reeditar, que la va a restaurar, ¿no? Y además le va a cambiar el título. O sea, eso... ¿Qué pedo? Le va a sí. poner The Godfather Coda, The Death of Michael Corleone. Ah. Suerte al güey, que, al güey de la marquesina que tenga que poner eso. <ríe> sí. <ríe> Además, ah. Y pues él como que ya creo, o sea, ya tiene el inicio y el fin, reacomodó escenas, tomas, le cambió la música. O sea, en realidad lo que nos está diciendo es que nos va a aplicar un Zack Snyder.
2: <ríe> ajá. Es ese? el release sí. no, de Coppola Scott. El Coppola. Ajá. Coppola Scott. Ahora, y, la película está pensada, digo, a lo mejor se modifica, pero está pensada en estrenarse en cines en diciembre. Así que buena, no, suerte, vale. con buena suerte con eso. Buena suerte
3: con eso. Coppola ya ha hecho cosas así, por ejemplo, hizo el Redux de Apocalypse Now que a mí no me molesta, pero entiendo que es una película mucho más pesada que la versión que, de, de los cines. Sí es mucho más pesada. Tiene como una hora más de película. Ajá, sí. Y no necesariamente son cosas tan chingonas. ¿No? Entonces no, no, no digo puta, sí, güey, si va a ser esto Coppola claro que estoy ahí, probablemente la voy a ver porque es pues, el padrino
2: pero... Una pero,
1: pero si fuera Charlie Kaufman, ahí estarías
2: ¿Qué <risa> bárbaro. ¿Puedes? si fuera Cindy Lareja ahí estarías Obvio, sí, obvio. Siempre, Regia, todo regresa ¿eh? a Cindy la Regia. Sí, sí. Oiga, chingón, como darle una película a un director chingón a ver qué queda, ¿no? Así como. Eso
0: estaría ¿sí? increíble. Ajá, Ajá. Para reality de Netflix.
2: Ándale, sí. sí.
1: Deja de ser tan misóginos al chi. <risa>
2: <¿Qué? risa> Guay.
1: Porque Cindy la Regia es de una mujer, respeta. Ah. Respeta las cosas que hacen las mujeres. No,
0: les no, o sea, no no me... decía de Sofía Coppola.
1: También respeta ah, la.
0: También,
2: sí, la respeto. Más ay, que... ay, aparte, ay, aparte
1: todos vimos que Sofía Coppola se muere en las escaleras.
0: Ya sabemos lo que pasa.
1: Sí, spoiler, spoiler. Bueno, oigan, Tom Cruise contrató un crucero de 500 mil libras. Uh -huh. eh, o sea, como que esa es la renta, ¿no? Eso no, no es lo que.
3: Ahí cuesta ves el crucero. que pesaba
0: como 300 mil kilos en
1: la conversión. El crucero
3: le dijo: por 700 pesos puedes rentarnos. <risa>
2: Todos desesperados, ¿no?
3: Ajá, pues es que el güey ya no quiere... O sea, quiere evitar más delays eh, relacionados con el coronavirus, ¿no? Eh, para la filmación de MI7, la película favorita de Wookie en los próximos tres la años. Mía. Y la de, Y la de Sam. Entonces, pues dijo, no, güey, esta mamá ya me tiene hasta la madre. Soy Tom Cruise, puedo hacer lo que yo quiera y puedo meterme a Google como Rui. Bueno, oh,
2: no, ¿qué va a ser Rui?
3: <ríe> ¿Qué va a ser
2: Cuidado con el autopredictivo que te sale, eh, <risa> ¿Y yo por qué? Si le pones P, a ver qué sale. ¡Oh! Porno de Fe Galbao. 13 millones ¡No! mil. ¿Qué haces con ese dinero, cabri?
0: ¿Qué haría, cabri, con ese dinero?
3: Pues le pediría a Tom Cruise que me grabe un mensaje de feliz cumpleaños.
2: ¿Qué manera de desperdiciarlo? No me sale Fe Galbao.
3: Pero no, no ves, es fe, Fegalbao, no es
1: Fegalbao, ¿no? Es Fegalbao. Bueno, es por eso Fegalbao.
3: Sí. Fegalbao. Ah, sea, ahí está. Mira, ahí está mira.
1: Fegalbao. Pero sale, uh, pero sale muy abajo, ¿eh? <ríe>
3: fegalbao Photoshop, wow. Ok. Um, bueno, pues Tom Cruise puede hacer lo que quiera y va a mantener a su <ríe> crew seguro del de coronavirus. Y pues seguramente esto también va a funcionar como un stunt publicitario para que la gente vea
2: MI7. Claro. No, pues está el, muy cabrón. Yo creo que es de los stunts más aburridos, ¿no?
0: <risa> sí.
2: O sea, lo que queremos es ver un güey que casi se mata, ¿no? Un para lo que, que estamos trata.
0: acostumbrados, exacto.
2: Hubiera okay. sido mejor...
3: Eh, Tom Cruise rentó el Titanic para... ¿no?
2: para Ajá, leer. exacto. Sacó pieza por pieza. Le
0: pidió ayuda a James Cameron.
1: <risa> exacto. Eso sí me hubiera gustado leerlo. Ok, oigan, eh, y pues... A ver, a ver, Salchi, tú, tú, como tú vas a Token, sabes de videojuegos, ¿no? Entonces, <risa> supongo que tú nos puedes confirmar, ¿se filtró una imagen del, del Xbox nuevo, del, del, del serie S? Así sí, es. sí se filtró. Y después Microsoft dijo, sí, sí es ese, ¿verdad?
2: Está muy cagado porque la cuenta de Xbox eh, a los minutos puso un, o sea, tuiteó el meme del, del osito que está, el chanquito que está así como... ¿no? <risa> Me fue como, ay, qué cagada, ¿no? Es, es un buen manejo de la crisis. También, yo no sé qué pasa, sobre todo con, con compañías occidentales, que la información se les filtra bien pinches fácil. Pero bueno, eh, es un hecho. Eh, hace varios meses se, se rumoraba de una consola con el nombre clave Lockhart, y ahora sabemos que es real. Es el, fíjense, a mí me parece una mamada el nombre, es el Xbox Series S, la serie S. Que es casi. No mames, qué buen meme. Exacto. Sí, es justo lo que pensé. Eh, es más pequeño que un Xbox Series X. Por lo menos eh, sabemos que hay un color blanco. No sé si habrá otros colores. Eh, no es tan poderoso como un Xbox One X. A ver si me empiezan oh, a entender. No,
1: qué pendeja. Pero
2: es, eh, más y pequeño. es tres veces menos poderoso que un Xbox Series X. Pero ah, es, un, es una consola que está lista Y tiene una para... bocina. <ríe> Parece que tiene bocina, sí. <ríe> eh, es, es, es un diseño ahí raro, ¿no? Pero bueno... Eh, tiene un lunar. Tiene un lunar. Eh, va a tener cuatro teraflops. El Xbox One X tiene 6. Y el Series X tiene 12. Pero es una consola lista para los juegos de próxima generación. <ríe> Y, por supuesto, que lo más atractivo es que va a costar 300 dólares. Va a salir el mismo día que el Xbox Series X, el 10 de noviembre. Y la verdad es que cuando lo, cuando lo me enteré, cuando lo confirmaron, fue yo pensé en ese instante, no, es, es, está chingón, ¿no? Es, es como para la gente que le quiere entrar a la nueva generación sin tener que gastar los 500 dólares de la otra, hasta que llegaron los precios en pesos.
1: Ah, para, 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 no pa, mames. A ver, Rodrigo, yo sé
2: que compartiste la pantalla, pero lo voy a hacer en este momento porque tengo algo preparado para ustedes. A ver. Y miren, a ver, el Xbox Series X va a costar 14 mil pesos y el S va a costar 8,500. mil 500. Entonces la gente está como en el debate de no mames, o sea, el dólar no está a 29 pesos. ¿Qué pedo contigo? Ahora ¿Qué estará. Ajá, un día estará. Seamos razonables, ¿no? Impuestos. Los impuestos, exacto, ¿no? La, la 4T y todo eso. ¿no? Entonces, sí, las cosas no tienen por qué costar exactamente lo mismo. Lo que pienso es... La verdad es que Microsoft ha tratado muy bien al público mexicano, porque el público mexicano ha tratado muy bien a Xbox. Entonces, en tiempos de... Ya sé que hace mucho, pero en tiempos del 360, por ejemplo, el Xbox 360, los juegos llegaban a costar menos aquí que lo que costaban en dólares, ¿no? Entonces, los tiempos han cambiado en este sentido me puse a investigar un poco. Cuando el Xbox One se lanzó en México, uh -huh. y costaba los mismos 499 dólares, pero eso significaba 6,600 pesos.
1: Pero por el precio del dólar.
2: Por el precio del dólar. Más los aranceles. Entonces, exacto. ¿Cuánto costaba el dólar en 2005, cuando salió el Xbox 360?
0: Como 12, ¿no?
2: Costaba 10 pesos con 89
0: centavos.
2: No, qué tiempo hace ellos, mil. Exacto. Cuando se lanzó el Xbox 360, costó una edición, costaba 300 dólares, la que tenía 20 gigas, y, oh. esta, y, la, y la de 60 gigas costaba 400 dólares, que es más barato que esas máquinas, pero el dólar hacía toda la diferencia. Entonces, estos son objetos de lujo, siempre lo han sido. El dólar se ha duplicado prácticamente. De entre el 360 y el Xbox Series X, y los precios, pues lo tienen que reflejar en precio. O
1: sea, lo que estás diciendo es que el precio del dólar depende del Xbox.
0: <risa> no pusiste atención, Rodrigo. Oye, Ajá,
1: pero yo claro. creo que este se llama así para que
3: digas prende el Xbox ese, ¿no? <risa> <risa> Un exitazo entre Otra los cholos.
0: <risa> no mames, qué
2: mala. Qué mala <risa> no mames. Estás no, muy increíble,
0: Carlos. Yo, no sé, yo, yo no entiendo no. Eh, completamente. Sé, sé, sé que es muy distinto el, a pesar de que, <risa> de que insistimos en que no, la verdad es que es muy distinto el público que va a comprar, o sea, que está esperando el Xbox contra el que está esperando el Play. ¿no? Eh, y, y Sony, la verdad es que no, o sea, a pesar de que sí, sí manejan el tema de consolas eh, como... De más bajo nivel, ¿no? No, no gastes tanto, pero ten, ten la consola última generación. Ajá, eh, ajá. Yo no entiendo completamente el, el marketing de sacar como estas dos... O sea, ya sé, tiene que ver con el precio aquí, pero la diferencia no es tan alta. O sea, definitivamente no es tan caro como, como un PlayStation. Eh, ay, no sé. Ah, ah, seguro sí, porque es su llama Pero sí me quedé pensando que no, no es... ¿no mermas un poco tus ventas de una consola que tampoco va a ser tan cara en vez de empujar a que todos compren la versión X contra la S?
2: Mira, eso es lo que yo puedo decir en este momento. Cuando salió el Xbox 360 con 20 gigas y el de 60 gigas, hubo mucha gente que decía, un momento, no me estás dando tantas cosas extra por 100 dólares, ¿no? Eh, pero en este caso, la diferencia no son 100 dólares, son 200 dólares.
0: Bueno, sí.
2: Una 200. cuesta 300 y la otra cuesta 500. Eh, me parece que en momentos como el actual, donde todo el mundo está teniendo problemas con el dinero, hay gente que dice, no, pues sí, le, sí me puedo dar mi gustito, porque ya no va a costar ni 400 ni 500 dólares, sino que va a costar solo 300, ¿no? Una cosa ah, más sí. es que eh, el día de hoy, desde que salió el Nintendo Switch, cuesta 300 dólares. Evidentemente, hay gente que se la pasa pendejeando de no mames, es una pinche tablet y cuesta 300 dólares, ¿no? Bueno, pues esta máquina, que evidentemente es más poderosa, es eh, una bocina. Cuesta, cuesta, es una bocina. Va a sonar perrón, ¿no? Este, <risa> cuesta lo mismo y para mucha gente eso será razón suficiente. Ahora, por supuesto, cuando te empiezas a meter en, los, en las partes más oscuras del internet, empiezan a salir los trolls y, y pues están los memes como el de el de Drake de, así de lanzar una consola sin juegos o lanzar dos consolas sin juegos, ¿no? Sí. <risa> eh, está cagado. Porque algo que está pasando con el Xbox es que yo soy de ellos, no me parece que tenga la mejor oferta en este momento, pero tiene Game Pass. Y, y eso sí. es una gran oferta porque tiene sí. todos los juegos de Microsoft eh, Studios el día uno y, y otros tantos que se vayan agregando ¿no? Ahora. No,
1: mi salchide para... definitivamente le ves el, el, el vaso medio lleno ¿eh? a la situación
2: no, 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 para nada, solo trato de ser como muy, muy factual otra cosa, esta consola de 300 dólares es solo para juegos digitales
4: ah. no
2: le puedes meter un disco no tiene cómo meterle un disco. Ahora no, ¿no le puedo ah, ah, hacer mi,
3: mi CD ah. de Gloria Trevi de 200 de canciones.
2: Ajá, como que se empieza ahí a notar la diferencia de mercado, ¿no? Por ejemplo, eh, a sí. lo mejor hay gente que dice, yo quiero yo quiero ver mis Blu-rays, ¿no? Y lo quiero ver en mi consola de videojuegos porque es lo más práctico. Ah, pues no te compras la digital. Habrá gente que dice, yo nunca compro, juego, yo nunca compro discos porque, pues, no, me los compro sí, en sí. digital y ya. Pues ahí hay una opción para ahorrar un poco de dinero. Eh, también la verdad es que Microsoft tiene mejores ofertas digitales que Sony en el PlayStation. Ese es un tema, sí, sí. Por ejemplo, el PlayStation te cobra en dólares, ¿no? La tienda está en dólares. Y no mames, o sea, te compras un juego de 60 dólares el día 1 y te vas a gastar una pinche un fortuna. Barco, todo, y si te bien, gastas, te esperas unos meses, te puedes encontrar descuentos en el disco. Entonces. Hay cosas, hay muchas cosas. Es, es difícil comprar una consola. O sea, cada vez te parece más a comprar un refri, ¿no? Es como, ok, ¿cuál, no? <ríe> o sea,
0: o sea el, pero
3: el, este Xbox, tú le puedes meter como tu tortita y tus refresquitos y... ¿O cómo? ¿Por qué se parece más a un refugio? No, cabrón. Caben ah, no, las
0: toquitas de 200
2: mililitros nomás. Sí. O sea, yo siempre... Más Nicole. Pensé... Güey, la te manera... lo explicaron
1: poca madre sin salirse, sin salirse de tu chiste pendejo. Ah, exacto.
2: Eh, la mejor manera, siento yo, de comprar una de estas máquinas es ¿qué quieres jugar? ¿No? Sí. Y si tú quieres jugar eh, Zelda y demás, pues no hay de otra. Hay una opción. Y si quieres, te da igual... ¿Ears of War? Estás, ¿FIFA? Pues cómprate el que tengan tus amigos para jugar con y, ellos en línea.
1: Y ya. ¿Y si quieres claro. jugar el juego del amor?
2: Me temo que no hay consola para eso. Hay, hay sí, hay algunos ¿Hay aparatos. Consola? ¿Hay consola? Hay algunos aparatos que te pueden ayudar a, a o ser más fácil la espera.
3: En las eróticas de la zona rosa venden un chingo.
1: Es Oiga, ¿qué les eh, ¿qué le, qué parece si leemos unos superchats? Por Porque se están acumulando. Además, hay, un hay dos para Sam. Que nos va a poner en aprietos, ¿eh? Beto, Beto 2207, solo paso a saludar a mi querida Sam. Ah,
0: Hola.
1: Ándale, hasta beso te llevaste, cabrón. Wow. César Vergara, esa Sam está bien guapa. Ay, muchas gracias.
2: Ándale.
1: Ay, Daniel Torres, gracias, Daniel. Tú sí que te viste guapo con esto. Y dice: Nomás porque está Sam, ser de luz. <risa> ser de luz. Qué chingón. Joel dice: Saludos, ya me voy porque estoy en clase. Y los alumnos ya sospecharon.
4: <risa> Bien.
1: ¿Qué opinan de John David Washington para el nuevo Green Lantern? Como John Stewart, larga vida al hype.
2: Yo creo que John David Washington es una estrella en proceso. Es En Tenet lo hace espectacular. Y okay. tiene todo. O sea, es carismático, es joven, eh, está mamado, eh, <risa> tiene el apellido, tiene todo.
3: Pero que ahora sí hagan un buen Green
1: Lantern, ¿no?
2: Sí, claro, claro.
3: Pues Daniel dice...
1: Daniel dice, mi aporte para que Salchi suelte la reseña de TENET.
2: Madres, ¿no? ¿Vamos a ignorar sus 129 pesos?
3: ¿Por qué, no, ¿Por qué no sueltas una reseña de 140 caracteres?
2: <risa> Ándale.
0: Una reseña tibia.
1: De
2: 129 caracteres, ¿no? ¿Por qué no nos escribes aquí tú? ¿Por qué no nos dices tu tweet?
4: <risa>
2: ¿Sabes qué? Sí lo voy a pensar. Ocupen a la gente
1: en algo y okay. ahorita
3: okay. los...
1: No, cállate. Brie Larson por poco no es Capitana Marvel.
3: Bueno. Estas es son esas cosas que soltó como en su canal de YouTube, ¿no? Cocinando con Brie Larson.
1: Como que ya no sabe qué hacer en YouTube Brie Larson. ¿no? Y miren que yo la quiero.
3: Ya sé, pero pues la cosa es que dice que no estaba preparada en ese momento para tomar un papel más grande, pero lo cagado es que ella declinó, pero sus, ag sus agentes no. O sea, sus agentes no le dijeron a Marvel, pues dice la Bri que no quiere. Entonces, pues eh, ella recibió la llamada cuando estaba haciendo Kong, que yo no he visto esa película, la tengo que ver. divertida. Y sí, lo que me han dicho... Y, pues, nada, ella ya al final terminó por reunirse con la gente de Marvel y dice que lo que más le gustó era que había muchas mujeres in involucradas, ¿no? O sea, escritores, la directora era, es, pues, fue una mujer. Y, entonces, que eso fue una de las cosas que más le llamó la atención y, y pues, nada, ahora la tenemos en encarnando a Captain Marvel. Y ya. <risa> Ajá, y pero además, no, no. bueno, ella tenía como, se supone que tiene como este, si no trauma, pero como esta cosa de, bueno, pues es que en realidad no me he quedado en un chingo de las audiciones que he hecho, ¿no? Mm. En, o sea, hizo, hizo cosas para, audicionó para Star Wars, para esa Terminator de que todo el mundo prefiere odiar y, o más bien olvidarse de ella, para Iron Man 2, para Thor, entonces, pues bueno, tenía como esta racha de mala suerte, pero bueno, pues, por algo pasan las cosas, seguro le dijo su tía, ¿no? Sí. Mientras, ah, le, mientras le ponía sus tortillitas.
0: No eran para ti. Ya llegará.
2: Oigan, oigan. Ya tengo ya tengo mi tweet de TENET. Ay, sí, pues a ver, a ver. Échalo. A ver, miren. Entendí extremadamente poco. Y la vi hace 10 días. Y he, he olvidado prácticamente todo. no si lo intentara, así, si es, ya, cuéntala, ¿no? Ya no me importa nada, échale. No se las puede spoilerear. O sea, incluso si lo intentara, no puedo.
4: <risa> ok. Y
2: nunca había visto algo como Tenet, para bien y para mal, incluyendo la pregunta que me hice mientras la veía y dije, ¿estoy viendo la versión editada? Okay. o sea, el, el orden en que suceden las cosas me hizo pensar no, yo creo que me pusieron la versión .8, porque esto no pusieron es
3: o <risa> oh, ándale, inter intercambiaron los rollos, Los rollos, es, ya, ya nadie
2: es, usa rollos, eso, eso es lo que me pasó con Tenet okay. no, fue, eso, eso fue un hilo, ¿eh? no fue un tweet no, es un tweet porque lo puse en Twitter para asegurarme de que cabe ah, ¿verdad? No mames. No, pues estás cabrón, Salchi. Pero
1: ahora vamos a pasar a un tema cananadente y picananananananante y pirata, que es el tema de Mulan que se estrenó en Disney, Disney Plus la semana pasada. Se estrenó. Y en México, en México fue una orgía de piratería. Y, en, eh, y luego hubo ahí como un desmadre en China, que ya habíamos platicado de esa polémica, ¿no? Eh, es que y salió lo, otra. Y luego se supieron los números, ya, ya salió otra. Ok, bueno, ¿por qué les parece si empezamos por la polémica?
2: Ok, la polémica es que eh, la gente que ya vio Molan, resulta que en los créditos eh, del final... Eh, ya sabes, la gente que, hay gente que ya no ve nada, no ve esas cosas, ¿no? Como en Netflix, ¿no? Que dice esto no es importante, vamos a ponerte Parasite, ¿no? Este, están en esos créditos un agradecimiento de parte de Disney hacia la región de... Xinjiang. Xinjiang, exacto. Y resulta que esta región hace ya algunos años se ha convertido en el foco de varias organizaciones que aseguran que ahí sucede el constante atropello de derechos humanos, porque el gobierno chino está oprimiendo a una comunidad musulmana. Y ahora resulta que Disney llega a ese lugar, paga por utilizar las, las locaciones, y le da las gracias eternas a, al gobierno que está involucrado en estas, en estas cosas terribles. Entonces la gente lo detectó, y pues... Ya sabes, es lo que siempre pasa. Si Disney tiene que ver algo con algo que pasó malo por ahí, la claro. gente luego está así apuntando el dedo, ¿no?
3: Sí, y además, bueno, esto se suma a las polémicas anteriores, ¿no? Eh, lo de que Lily Fay había eh ha apoyado lo, la represión de, los, de las protestas en Hong Kong. Entonces, bueno, pues eso fue un, des, un escándalo. Y bueno, ahora, ahora con esto se suma a todo el caos que ha sido eh, Mulan porque pues justo, o sea, es como, güey, a ver qué pasó ahí, ¿no? Hay como una represión muy cabrona de, de, pues de musulmanes, que además el gobierno chino dice que no, 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 que no es cierto, que son escuelas, ¿no? Como de evangelización eh, eh, por voluntad propia, ¿no? O sea, que la gente va porque ellos quieren, pero en realidad se supone que son centros de detención donde la gente es castigada y, y agredida y todo el tiempo como adoctrinada, ¿no? Entonces, Órale. pues hay como un tema muy, muy, muy interesante, además de que esta agencia eh, de seguridad pública es una de las encargadas de manejar justo estos campos de detención de los que... De los que se habla. Entonces, bueno, pues... no es, es Está caminando como en carbones calientes Disney ahorita con Mulan.
1: Sí, se meten muchos pedos, Sí. ¿no?
3: Además, a eso, bueno, sumémosle que todas O sea, no todas las reseñas que yo he visto, pero la mayoría de las reseñas de gente que, pues, con las que yo generalmente coincido, híjole, dicen que... Uh -uh. ¿Que no está buena? Pues que sí. en realidad es una pinche chingadera. No mames, tanto así. No, no que no está buena, que es una pinche chingadera. O sea, como que le quita, y, y es, o sea, a mí los trailers me gustaron mucho y la idea de, de o sea, cómo se veía todo, porque me parecía muy similar a toda esta estética del tigre y el, y el dragón y todo eso. Y dije, güey, pues si se inspiraron en ese pedo, pues es una idea chingona. Pero en realidad, eh, o sea, lo que yo he eh, percibido es que le quitaron todo lo que la hace como una película con espíritu y la convirtieron en una
1: cosa aburrida, sobria, Aburrida muy, y sobria. Y, ajá, muy... No, eso, eso no suena como algo que le gustaría a Exacto. Sí, bueno, y, y
3: bueno... A mí,
0: pues... a mí me parece muy muy cagado que, que con tantos live o pseudo live action que ha hecho Disney, siendo la compañía que es, está cañón que no le haya atinado a ninguna, ¿sabes? O sea, no hay ningún live action que, que la gente haya dicho, esto les quedó bien.
1: Ah, no sé, ¿sabes cuál el de... el libro de la selva?
0: Ah, fue, okay, fue como bastante tricky.
2: apreciado. Sí, Ajá, sí lo,
0: ok. Yo soy muy fan de, de esa versión,
2: sí. A mí también me gusta, pero, pero si tú pones exquisito, no es lo mismo, no, porque sí. no, es, no, hay, no hay personas, ¿no? Sí. Es, pues es, ¿Sale, es, sale Balú? O sea, sí, pero es el único. <risa> ¿Sale sí, Tintán? Yo, yo eh, solo he visto de los live action, creo que solo he visto el libro de la selva, y me gustó mucho. ¿El Rey León no? Ah, sí, pero también es otra cosa tricky, ¿no? Ay, ah, sí, el Rey verdad. León, a mí no, a mí no eh, me gustó mucho el Rey León. Eh, el Rey León le quitaron todo el alma a esa cosa.
1: Uh -huh, sí. uh -huh. Y bueno, salieron por ahí algunos resultados de cuánto dinero hizo Disney en Disney Plus. Correcto. Creo que 33 millones de dólares, ¿no? De, como, de, como de venta de del, o sea de la película a través de la plataforma. ¿no?
2: O sea que poco más de 10 millones de personas o de cuentas Dijeron, va, toma tus 30 dólares.
1: Claro, sí. en los países ah, en los que está disponible Disney+. Plus
2: Exacto, entonces me puse a investigar cuántos suscriptores tiene hoy Disney+, Plus y la cifra más reciente que me encontré es de agosto de este año, que me parece muy razonable, y tenía en ese entonces 60.5 millones de suscriptores. Entonces, como la sexta parte, más o menos, decidieron, pues, creyeron en la oferta, ¿no? Uh
4: -huh. A mí
2: me parece que se vieron demasiado
3: ambiciosos cobrando 30 dólares. Uh -huh. Eso sí, yo creo que eso es un balazo en el pie, ¿no? O sea, sí me parece que incluso la percepción de la gente es, güey, estos güeyes están abusando, ¿no? De, de la situación. Y, y es una de las cosas que he visto que se menciona mucho y pues obviamente ahorita ya se ha convertido en una de las cosas más pirateadas. Yo, yo de hecho he estado tentado a verla y nada más como por correctito no lo he hecho, o sea, le traí, y además le traía muchas ganas, con, toda la, con todas las opiniones que he estado escuchando, pues como que ya se me enfriaron, no significa que, la, que no la vaya a ver, claro. pero pues bueno, a ver. Pero ya a, estamos
0: a, a dos meses.
2: Ajá, pues ya qué. ¿Sí se va sí, a estrenar es. en México? No sabemos, o sea, dijeron que sí se va a estrenar en México porque aquí sí hay cines, ¿no? Pero uh -huh. pues no hay fecha de estreno. Entonces, tú puedes decir, no, pues lo que pasa es que quisieron dejar que TENET saliera y a ver qué pasaba y demás. Pues a lo mejor. Pero pues también cuando agregas que ya mucha gente la vio a la mala. Y luego mucha gente uh, se ha dado cuenta de que las reseñas no son muy positivas.
0: No, pero... Perdón, perdón, Sanchi. Va, va a llegar con la plataforma, ¿no?
1: Pero tienes que pagar extra, ¿no? Ajá.
0: Sí, 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 sí. sí. O sea... Uh -huh. Se o sea si o no en cines... Sí o sí la vas a poder ver en dos Claro.
1: O sea, yo no, yo no creo que tengas que pagar el equivalente a 30 dólares porque normalmente los costos de servicios digitales en México aquí son menores, ¿no? Correcto. Right. Sí, le bajan de huevos. Pero a lo mejor sí te andan ensartando, ¿qué les gusta? ¿400? 400. ¿500 pesos? ¿400 pesos? Ay, sí está, sí, sí está cabrón. No sé. Por, no, es que es... No mames, es muy subjetivo. Las cosas que nos hace pensar la pandemia. Pero es muy es muy subjetivo porque 400 pesos sí te los gastas en el, por ir al cine. Pero, pero lo piensas a la hora de una renta. Porque básicamente es, es, como, es como decir, la voy a rentar. O sea, creo que sí se queda en, en, tu, en tu cuenta. Catálogo. Ajá, en, en tu catálogo. Siempre, siempre que cuando... tengas activa esa madre. Exacto, exacto, ¿no? Entonces es como una especie de, de renta, así como no. de... Ah, no, como los, como muchos videojuegos, ¿no? Como de ah, si sigues si sigues pagando el, el PS Plus. Sigues teniendo el juego en tu sí, consola. Si no, desaparece, culero. ¿no? así es Exacto. Así
3: es. es como los shampoos para que se te caiga el pelo. Pues, ¿Para que no se te caiga el pelo? O sea, <risa> los de que se te ¿Tengo? caiga el pelo están chingones. O como, o, o como algunas
1: relaciones, también son así. Relaciones? Oye, mientras mira, sigas no... echándole ganas, ¿no? Aquí hay sexo. Sí, la cosa no sigue. Sexo, pues. Mira,
3: eh, Nudu nos dice que además hay una versión china de Mulan y tiene mejores secuencias de, la, de peleas que la Mulan de Disney. ¿Sí? ¡Órale! Y justo he visto muchos comentarios de ella. Estaría bueno en algún momento verla. Eh, pero bueno, esa es la cosa con Mulan. Sí,
1: ahora, eh, la verdad es que sí, estuvo muy cabrón el tema de la piratería. Y yo, yo les quiero compartir un tweet que a mí, a, mí, a mí me parece una mamada que esto suceda, francamente. Y, y es de una persona que queremos mucho en este programa. <risa>
0: <risa> Señorón. Es
1: Chumel, Chumel Torres que, que tuiteó con unos huevotes. si sí está bien chingona, Mulán. Gracias, Roku Pirata Bebé. ¿No? Yeah. Y no mames, o sea...
0: Ay, es que la... ya, ya teníamos un rato sin hablar de ese güey. Se aburrió eh, y dijo, ¿ahora yo,
1: qué hago? Yo lo sé, yo lo sé. Mira, la respuesta
3: del David, que es una persona que, a la, a la, que, con la que yo luego platico. Pone, no me sorprende nada que seas un piratita, ni porque tú vives del contenido y sabes todo lo que hay dentro, detrás, ¿Detrás? para hacerlo. Tu incongruencia siempre ha sido tu mayor debilidad. Justamente, ahorita me acaban de poner, no mames, Cabri, no le, no le robas nada a Disney. Me puso Roberto Damián. Pues no es tanto eso, sino como, yo siempre he estado como en contra, ¿no? De, 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 de piratear cosas. Últimamente lo hemos tenido que hacer mucho porque, pues... No hay de otra. No, ajá, o sea... Pues no hay manera de ver otra, de muchas otras cosas. Entonces, hay
0: cosas que definitivamente no nos llegan, además. eso, eso ajá, es O sea, tema.
3: Península, es como, güey, ¿cuándo voy a ver eso? Y ahorita to, está muy vigente, pues tengo que hablar en algún momento de eso, ¿no? No es porque mi máximo seas eh, piratearla, pero justo como este momento en el que todo el mundo
1: está descargando la... Y digo, güey, o sea, pues no sé. No, 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 a, a veces es una cosa como pero, de... Yo no, yo no estoy muy de acuerdo con que a huevo se tenga que hablar de algo y por eso lo voy a piratear, güey. La verdad. Pues no es,
3: no, es, no es que a huevo lo tengas que hacer, pero pues a veces es como la única manera en la que tienes el, el acceso, ¿no? Pero pues te puedes esperar, ¿no?
0: Bueno, o sea, sí esperar, pero hay veces en que... O sea, hay, yo he pasado por mil series, películas, que es, nunca va a llegar a México. Y la única forma es... Y antes podías jugarle con el, bueno, pues va a ser mi cuenta de Estados Unidos. Y ver, oh, oh, o sea, ya no está tan fácil. El... Y, y hay veces en que sí, la única solución es... La
1: voy a bajar. Miren, a, a, a mí, o sea, yo puedo entender que una película independiente turca, de los que le gustan a Salchi, que va a llegar a México en 2028 y Salchi tenga ganas de verla, la pueda piratear. Y a lo mejor ahí, o sea, o sea moralmente no es que esté bien, pero en, entiendo que no hay una afectación como mucho más grande, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, Mulán Mulan es, una, es una película que afecta la cadena económica de un chingo de gente. Y claro. Correcto. Y aquí en México. Y que se esté viendo pirata, porque, ah, pinche Disney, pues, no más le, le voy a arrancar un, un, un pelo y ya, pues, ¿qué es? No, pues, es un pinche tigre, güey, me vale verga, ni se van a Correcto. dar cuenta. O sea, eso, la verdad es que al final, acumula, juntando a todas esas personas que piratean, acaba... Eh, afectando un chingo, y se acaban cancelando planes, y se acaban moviendo fechas, y eso es lo que está bien cabrón, o sea... Sí, mm.
2: es, es, es complicado, el, el, en Token hablamos el sábado pasado de los juegos de Mario que van a salir, y en el Super Chat había, ah, no en el Super Chat, en el chat normal, había muchos comentarios de, nada si quiero jugar Mario 64, pues ya lo tengo en el Android, ¿no? <ríe> y es como, bueno, ok, ¿no? Es un no, no creo que esté chingón, pero pues también es como, si eres fan de algo, lo que estás claro. haciendo es quitar el incentivo para que siga existiendo,
4: Exacto. ¿no?
2: Entonces, es claro. algo que pues, cada quien tiene que considerar. Por ejemplo, yo le contaba a Ruya hace días que cuando Netflix era muy joven, yo me empecé a encontrar en torrents así... Todo el mundo puede tener Netflix en México si pones tus 99 pesos, Hasta
0: ¿no? la fecha se piratean un montón de series de Netflix.
2: Ajá, Muy y yo veía, yo veía House of Cards y es como, no mames, o sea, es bien fácil verlo y es bien barato.
0: No, y puede ser gratis. O sea, Exacto. si quieres ver la serie, algo como Stranger Things, que, que la venden en el mercado, suscríbete un mes gratis y échatela.
2: Ajá, hasta me parece más 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 razonable así, invéntate un correo cada dos semanas, ¿no? Pero hay claro. gente que, que disfruta mucho esto de, no, 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 me lo chingue. Ganarle
0: al sistema.
3: Sí, te lo claro. Eh, también nos pone que ¿de qué lado de la conversación de los PDFs estoy? ¿Cuál es la conversación de los PDFs? Lo,
1: lo que pasa es que una escritora, eh, Fernanda Melchor, que uh -huh. escribió Temporada de Huracanes, ayer puso en Twitter que, que en vez de estar regalando el PDF de su novela, regalen uh -huh. las nalgas. ¿no? Eh, eh, no. Regalen sus nalgas. No. Y entonces, eh, pues ya se desató toda una discusión que hoy ha sido trending topic en, en, en Twitter eh, de todos los que están del lado de... de Güey, esta, esta mujer que, digo, ahorita ya es una escritora como bastante reconocida, eh esta mujer invirtió muchos años en escribir su novela y mucho tiempo como para que tú descargues el pdf y, y lo leas, ¿no? Así, sí, sin, claro. sin más, ¿no? Claro. Y, del otro, y del otro lado están las personas que dicen, ah, no, pero es que sin el pdf, sin, si yo no lo hubiera leído en pdf, nunca, nunca hubiera conocido esto, y no hubiera llegado a, 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 a tanta gente, ¿no? Porque entonces es cuando se empiezan como a cuestionar la, la manera en la que consumimos, en este caso, pues la cultura, eh, o es otro tipo de entretenimiento, o el sistema en las librerías, o la venta en línea, o lo que sea, ¿no? Pero entonces, sí. ah, si no es gratis, yo no lo conozco, ¿no? Eh, o sea, es... Sí. Um, es una no cosa sé.
3: complicada. Yo, por ejemplo, sí creo que estoy... O sea, me gusta mucho de pronto ver cosas que, pues, yo ya sé que a lo mejor no voy a ver de una manera fácil, ¿no? Como, por, no sé, portrait of a... Bueno, retrato de una mujer en llamas que no uh -huh. sabía yo si, si ya se iba a estrenar. O sea... Uh
4: -huh
3: tardó mucho tiempo, ¿no? En ocurrir eso. Y dije, güey, pues ya, mejor la voy a ver en, un, en, en algún servicio de esos malvados. Pero hay cosas que pienso, bueno, o sea, por ejemplo, Tenet, pues no la vería pirata, ¿no? O sea, si la quiero ver, la voy a ir a ver al cine y ya. O, o, o de alguna manera, como, pues, mucho menos, menos eh, para,
0: sí. polémica.
3: Pues al final es eso, ¿no? O sea, lo, mi, mi cosa con Mulan fue, bueno, pues es una cosa que va a estar en cines, que sí podemos ir a ver, que entonces, bueno, no hay tanto no hay tanto problema y tampoco es como que me urge, ¿no? O sea, hay otras cosas que sí estoy más interesado en. Yo,
2: yo creo que hay como un par de temas pendientes con todo esto de Mulan y es que, así como Peña Nieto, ¿no? Y ustedes, ¿qué hubieran hecho? no Porque <risas> si eres Disney, ¿no? Y tienes esta situación con Mulan y pues no hay cines o no hay suficientes cines como para que salga la película y consiga ser Pues deja tú un éxito... Pues que recuperes lo que gastaste, ¿no? Y entonces se justifica la opción de, bueno, pues Disney Plus, ¿no? Pero o sea, todo mundo sabe que si algo está en streaming, en ese instante está en los torrents. Sí. Porque es muy fácil piratear. O sea, de repente alguien se mete a ver Tenet y lo graba todo culero y habrá gente que la baje, ¿no? Pero en este caso es altísima calidad, 1080p, 4K, subtítulos, sí. etcétera, ¿no? Eh, pero ahora también es como la pregunta es ¿qué va a pasar con Black Widow? Porque, bueno, Mulan ya pasó por esto, ¿no? Black Widow está planeada para noviembre. ¿Qué creemos que va a hacer Disney? Porque el modelo de Disney Plus no fue satisfactorio para ellos. No sé qué va a pasar. ¡Uf! güey, No mames. O sea, porque yo vi rumores de... Disney no está interesado en repetir lo de Disney Plus y Mulan. Okay. Entonces, la van a poner en el cine. Pero, pues, ¿cuántos cines va a haber en, en noviembre? ¿Cuánta gente se va a atrever? O sea, si ya vimos lo que pasó con The New Mutants, ¿no? Que sí, claro, no es tan popular, uh
4: -huh. pero
2: es suficientemente popular para que haya hecho 12 millones de pesos. Es lo que les decía, sí. o sea, New
1: Mutants era, era una cosa sacrificable. O sea, sí. Sí, sí. Si, si podías poner algo en el cine, era New Mutants. Güey, ¿no? Igual que la gente no que claro. la fue a ver. <risa> no, ¿Quién eres? ¿López Gatel? <risa> Doctora Muerte O sea, si, si yo fuera el señor Disney y tuviera la decisión de, de Black Widow, yo diría: ¡A la verga! ¡Se estrena en 2022! O sea, ¿Sí? ¿la echas para atrás? ¿Por qué? No se atrás, puede Roy? Porque... Porque, echa, porque vas recorriendo las demás.
2: Ajá, es que es, es como algo crítico. Estos estos negocios de la siguiente fase del MCU está comprometido con chingos de merchandising para las loncheras, las playeras, las chanclas. Ah. Entonces, es muy complicado. Yo les voy a decir lo que yo haría. Pero yo soy el señor Disney y yo hago lo que quiero y a la chingada ah, sí. todo. Eso, ah, no, mames. Sí, señor Yo lo que creo que pasó, lo repito, creo que Disney se vio muy ambicioso y calculó mal con los 30 dólares por cuenta. ¿Qué hubiera pasado si eso costara, por ejemplo, 10 millones? No, 10 millones. 10 dólares. No mames, 10 millones, ¿no? Solo Elon Musk la ve. Eh, no, 10 dólares por cuenta, me parece que hubiera sido mucho más atractivo. Creo que lo que le conviene a Disney esta ocasión es poner Black Widow en Disney Plus con un precio reducido al que tuvo Mulan. Porque además, Black Widow es mucho más atractivo para el agente que la versión live action de Mulan entonces sí, yo también estoy de acuerdo por supuesto que se va a piratear cabrón si está en Disney Plus obvio pero a lo mejor la gente que ya tiene la cuenta va a decir ¿sabes qué? va por 10
0: dólares sí sí que okay. es lo que te cuesta comprar una película digital exacto, exacto. algo así
1: oigan ahora eh, nos, pon, nos pone Aldo ¿la, la piratería es justificable cuando es únicamente justificable ¿Cuándo? Según ustedes, ¿cuándo? Ah, pues es que yo no creo que, la, que
3: justificable sea la palabra. O sea, sí, yo durante como... mucho tiempo he sido una persona que, con, que consume las cosas así, compra los discos, ¿no? Sobre todo, bueno, cuando era mucho más de Cuando no estaba el Spotify. Sí. Ajá, exacto. Uh -huh. Entonces, pues estás pagando, yo estoy pagando Spotify, estoy pagando Apple Music, estoy pagando Netflix, estoy pagando Amazon Prime. O sea, esa parte eh. está ahí, ¿no?
1: Eh, y te digo te o quieres sabes, dar un gustito y te lo pirateas ah,
3: y de pronto digo o sea si, si estoy en un servicio en el que hay piratería y veo está Bill and Ted que por ejemplo me ha pasado está Bill and Ted ¿no? y pues digo ay tengo ganas de verla pero pues ¿para qué? o sea yo una película que por ejemplo no he conseguido y apenas pude ver fue the Kumar Go to White Castle ¿no? la tuve que conseguir o sea la conseguí pirata ¡Para! porque no había no, no, la no estaba en ningún servicio le in intenté pedir el DVD no estaba a la venta dije güey su madre lo voy a ver así me la pasé muy bien, por cierto. Pero, pero bueno, son esos casos en los que digo, bueno, pues, lo voy a hacer. No digo que esté justificable, pero... Sí, no,
0: no es justificado, pero hay veces en que tienes dos opciones. O lo buscas a la mala o no lo ves.
2: Ajá, Yo exacto. que algo que se acerca a la justificación es ¿tengo manera de ver esto legalmente? Porque, por ejemplo, si quieres ver una película así que te encontraste en una lista oscura que es una de las mejores películas de horror de los 50, y le buscaste, y no está, y no está en Netflix, y no está en claro. Amazon, y no está aquí, ni aquí, ni aquí.
0: Ya solo viven los archivos de internet.
2: Exacto. O sea, cuando las cosas no están disponibles de otro modo, bueno. Sí,
3: sí. o sea, yo he pagado películas de Microsoft Marketplace, eh, uh -huh. que sé que están en lugares pirata, pues nada más porque... Sé que va a haber mejor calidad, los subtítulos pueden estar más, lo que sea. Y es más cómodo. Güey. Ajá, es Simplemente. Y sí, sí, además, por
0: supuesto.
1: Sí, que no, que bueno. no estés viendo el anuncio de caliente, ¿no? Cada 12. <risa> <risa> sí. Ah, no, ese es en Pornhub.
2: Ah, ándale, págalo. Claro, que yo estoy
1: en estos en videos. Oigan, tenemos unos superchats. Eh, ya llegó Cloud, dice, voy llegando de la chamba. Saludos amigos, saludos especiales a, a mi querida, muy querida Sam. Esto va para tu San Minuto. Te necesito en Patreon más seguido. Ok. Muy bien, muy lindo. ¿Tienes
2: muy
0: lindo. un San Minuto? Eh, ¿qué? ¿Proponen ¿Sí? algo o quieren que hable de algo?
1: He estado o lo, lo, o lo puedes O lo puedes pensar y lo puedes uh, sacar un poco eh, más tarde. Sí, Les voy a hablar de Malcolm, ya. Yeah. Ok. <ríe> okay, okay. Ah, ok, perfecto. Bueno, ahorita hablas de Malcolm. Y Clau dice, ¿podrían llamarlos... Serie S o X en español, por favor. Uh. O sea. Ay, ¿por qué? Que no digas Series X.
2: Entonces, ¿cómo oh. le digo? En la estación de juego, ¿no?
0: La caja M. Mi,
2: mi estación de juego 5. No,
1: juego estación. Juego Estación. De... Juego Estación 5. Ok. Dice eh, alguien con eh, que escribe su nombre en catacana, eh, excelente su recomendación de The Morning Show, guys. Ah, ¿Alguna, otra, ¿Alguna otra de Apple TV Plus que recomienden para usar el free trial? Salchi Tenet, ¿vale la pena para ver en cine, para verla en mi cumple? Es una
2: pregunta. En tu cumple, a ver, en partes. Yo hablé en este podcast de Voice Stage en Apple TV Plus. Eh, me gustó un chingo, no sé si es tu onda. Es un documental de y 24 eh, Lo recomiendo. Yo eh, creo que
1: también eh, Amazing Stories podría ser eh, una buena recomendación para ver en Apple TV+. Plus Sí, está chingona. Sí, está bien. Está bien. El otro día, el, por ejemplo, eh, vimos,
3: tuvimos que, pe, que, que descargar a la mala Amazing Stories, la original, porque no hay, no hay que ya
1: uh -huh.
3: Pues no, no estuvimos,
1: eh. ya la viste. ¿Para qué, la, ¿Para qué tuvimos?
2: Porque la vio con porque, su ser amado. La, la vi con mi ser amado. La, o sea, yo la vi en los 80, ¿no? Le claro. puedes
1: decir, ser amado... No la veremos ahorita.
2: Bueno, Cabe se la podía contar como nos cuentan los trailers, ¿no? Exacto. Llega Mommy y Dad y le hace... Y algo así de... Suena espantoso. bueno
1: que no la vi. Y, y bueno, ¿y sobre la recomendación de, para verla en su cumpleaños?
2: Ah, a ver, es complicado. No, me temo que no puedo dar un sí o un no. Miren, si ustedes son como yo, donde quieren ver Tenet forzosamente en el cine... Pues ve con todas las precauciones, ¿no? Si crees que no es tan importante ver Ténete en este momento, espérate al cine. Ah, perdón, espérate a la tele. Yo creo que después de haber visto la película, definitivamente estoy decepcionado. Sí, sí. O sea, ¿me explico? Es como, yo necesitaba verlo con mis propios ojos sí, en el sí. cine. Y tengo la suerte de que la función de prensa fue en IMAX. Ahora que la vi, es como... Lo que platicamos antes de que se estrenara fue como... Ah, tanta mamada para esto.
1: Es como el clásico, tanto pedo para
2: cagar aguado. Ajá, exacto. Eh, yo siento que Tenet en la filmografía de Nolan está en media tabla.
0: Wow.
1: Ok, ok. Um, vamos a pasar a otra cosa. Viene, al parecer, viene una, una secuela de Borat. Les interesa. A, a mí
3: me turbo interesa. yo soy súper fan de ese güey. Pero lo dijiste mal porque es Borat Cultural Learnings of America for Make Benefit a, a Glorious Nation of Kazakhstan. Por okay, favor, eh, es el título. Ese es el título. Güey, no puedo creer que a ti no te guste ese güey. siendo. Tú a mí ese el, güey no me, el, no me cae el, en nada bien. El, el, tú no le caes bien a él. Fin. Eh, o sea, siendo,
1: siendo el trollcito que <risa> eres, no, 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 no puedo creer que no te guste. O sea, yo soy ese güey. trollcito. Ese. <risa> A ver, <ríe> pregúntale a La Pantoja si soy un trollcito.
0: Sí eres. Ah. Hasta, hasta
1: Sam, que,
3: que, que sabe mediar, te dice que lo eres. ¿Por qué no bueno, tenemos
2: un rugiminuto de
3: su odio por Sacha Baron Cohen? No, no, o sea, no lo puedo creer. El güey es un cabrón muy pinche inteligente haciendo lo que sí. hace. Bueno, sí, la, la, cosa, la cosa es que eh, pues, la película original ganó 260 millones de dólares a nivel mundial y pues obviamente... O sea, hay razones para hacer una nueva, ¿no? O sea, why not?
2: Hizo
1: más que
3: Mulan. Ajá,
2: y, y digamos que los temas que, que explora Borat 1 están lejos de desaparecer, ¿eh? así que yeah, hay man. que decir. Sí, sí o sea, ca,
3: ca, cada vez hay como más que, que se pueda sacar. Y además, el güey incluso lo, lo, lo ha demostrado porque últimamente ha hecho ciertas cosas que la gente pensaba que estaban encaminadas a, a la serie esta que está haciendo Who's America. Y no, son en realidad como, pues, calentamiento uh -huh. para que, para, el calentamiento para que venga Borat 2 y, pues, toda, muchas de esas cosas, como por ejemplo, un video que hizo en TikTok que, en el que Borat va conduciendo, ¿no? Así como ha hecho la chingada un auto, se metió a, a trolear a, una, a unos güeyes en un rally súper... Eh, de derecha, ¿no? Y, y, y los hizo cantar irnos racistas. O sea, ese tipo de, de cosas que ese güey hace es, son, son muy chingonas. Yo la verdad es que sí estaría muy contento. A mí, por ejemplo, The Dictator es una película que medio me decepcionó. A mí también. Que no,
0: no es muy divertida.
3: Ajá. Y yo sí estaría esperando ver una, una Borat 2 de fin. Ahí estoy súper ahí, güey. Es una cosa muy cabrón. El otro día estábamos viendo... Este, este gag que hizo, que creo que va a un lugar de un concurso de perros, no, de caballos, y se echa como 10 minutos. Ah, al... sí lo vi, claro. En el que está con una mujer que le dice, en Kazajstán decimos que un hombre es como un caballo, porque cuando un caballo no sé qué, y en Kazajstán decimos que un hombre es como un caballo, porque con un caballo, güey, no, se echa 10 minutos y la vieja, ajá. Uh -huh. Ajá. O sea, no, se puede, no se puede ir porque le está entrevistando y el güey no para con esa mamada, güey. Es una cosa increíble. O sea, la neta es que ese güey sí está muy cabrón. Este...
0: A mí sí me parece que es muy bueno. Y, y, y no nada más que sigan vigentes los temas que toca en la primera, sino creo que están más vigentes que nunca. O sea, ese tipo de comedia la verdad es que pues, es, es eterna. Y el güey sí tiene, sí tiene el suficiente nivel crítico para que haga lo que haga, siempre es un buen producto. O sea, no es nada más repetir el gag y, y ay, qué chistoso, pero hay que ponernos a pensar. Sí, sí lo, sí lo maneja a otro nivel. Sí, a mí me parece muy, muy inteligente. Eh, creo que va más allá de nada más ser una secuela. Es como, pues, seguimos hablando del tema, ¿no? Le, le pones Borat 2, pero, pero seguimos hablando del mismo tema.
1: Estoy muy de sí, acuerdo. Okay. Y ahora vamos a hablar de otro tema que me interesa mucho, además de, de Chacha Baron Cohen, que es los comentarios de I'm Thinking of Ending Things de, del genio y maestro Charlie Kaufman. Yo no la vi. No la viste. Ah, bueno, Paso, vas a tener que escuchar los spoilers de Salchi y de Cabri y yo voy a ir por otra cerveza.
2: Voy no, Rui, te esperamos, te esperamos.
1: ¿No te quedas, güey, te quedas. Ah, huevos.
2: Este... Dale, Cabri.
3: Pues yo les voy a decir que eh, a mí me pareció que no era... Pues, no, no la disfruté tanto. no no Para nada pienso que es una chingadera. Para nada pienso que perdí mi tiempo al verla. Pero creo que independientemente de, de la historia, porque puede haber que la gente te diga, no, pero es que la historia era así. O sea, a mí, por ejemplo, yo no, no, no leí ni la novela, ni la sinopsis de la novela, ni nada, ¿no? O sea... Uh -huh. Eh, que creo que es desde 2016 eh, yo llegué a ver la película así con, el, con, con la mente en blanco sabiendo que dirigía a Charlie Kaufman y dije Voy a ver qué espero la primera mitad me pareció increíble la estaba disfrutando muchísimo todas las conversaciones eh, la, la, la manera en la que se va suscitando todo en la casa la conversación durante el, el trayecto y, la, y me pareció muy chingona pero en especial la conversación en la casa y sobre todo porque Tony Collette lo hace maravilloso eh, y, bueno, el otro güey que según yo es David Fulis, no, 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 no me acuerdo. Creo, tengo, la, tengo la impresión, si no me equivoco, que es el güey que es el, el rey en Dragonheart. <risa>
2: Uy, no me acuerdo. Yeah.
3: Creo, creo que sí, ahorita, ahorita no, 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 no lo tengo muy fresco. Bueno, esa parte me gustó mucho. Le comentabas al chico que después de la parte de la heladería, o sea, la, la, la heladería para mí es el antes y el después, la película cambia completamente el el ritmo, el feeling, no es que cambie la, la, la historia en sí, sino como que parece que de pronto la botaron, así de, ya, nos vale ya madre seguir haciendo la película, vamos a acabar en chinga. O sea, como que se siente que no tiene el mismo esmero que la primera parte. A mí me quedó una, esta idea de que la película se trataba del güey, ¿no? O sea, es lo primero que yo pensé. Ah, la historia es sobre ese güey. Hubo algunas cosas que después me tuitearon y que, y que me mandaron, que me confirmaron esa, esa teoría. Y como te digo, no, no la volvería a ver, pero la primera mitad la disfruté muy cabrón. Sí, este, o sea, pensé, esto era lo que estaba esperando. La segunda me pareció excesivamente pretenciosa en su manejo. Creo que lo mismo pudo haber sido, de hecho, una manera mucho mejor.
1: Ok. Ok, a ver. O sea, ¿no te gustó?
3: Pues no digo que la me haya cagado, pero no me gustó como yo esperaba que me gustara. Y como me gustó la primera mitad.
2: Ok. A ver. Eh, les cuento un poquito de, para darles contexto. Yo eh, quise verla, la quise ver con Verónica, pero no pudimos coincidir en tiempos. Y de repente le dije ayer, oye, voy a ver I'm Thinking of Ending Things. Estás invitada a la sala, ¿no? Me <risa> dijo no, sí, sí, voy, ahí busco de modo de que se pueda. Bueno, la empezamos a la... Sala de ¿A la sala de cine? Ojalá. A la sala de tu casa, Rodrigo. Entonces, <risa> este, empezamos a verla a las 11.30 de la noche de ayer, ¿no? Y le dije, dura dos horas, catorce. Tomamos nuestras precauciones. No, sí, 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 se puede. Bueno. hora y media después ella estaba dormida, ¿no? <ríe> ya no, no. Entonces yo estaba como... Yo estaba muy interesado. Eh, yo soy la clase de persona que ya cuando una cosa intenta romper la normatividad me parece muy interesante. Cuando además se convierte en una historia interesante de, de, de que lo que está contando, de, de verdad estoy intrigado, pues todavía más. Cuando la película muestra a esos dos personajes en una larga conversación en un auto, yo estaba muy contento con el guión, sobre todo. Y me sorprende mucho, ¿no? Es que chingón, ¿cómo puedes crear esta atmósfera con tan poco, no? Un auto, dos personas y una tormenta de nieve. Y todo se va moviendo de una manera muy chingona a través de la conversación. Cuando llegan a la casa de los padres, me parece fácil lo mejor de la película. Porque no solo pasan cosas visualmente atractivas, sino que normalmente Tony Colette está de qué pedo con esta mujer.
3: Sí, sí, es, sí, sí, sí.
2: O sí. sea, yo que la adoro hace tiempo, ahora fue, no sabía que esta mujer podía hacer esto, ¿no? Wow. Entonces estoy muy, muy, muy contento con eso. Lo que sucede después que es lo que parte que menciona Cabri, eh, llegan a esta heladería, ¿no? Y, y pare, pareciera spoiler, pero no, no hay manera de que esto sea spoiler.
3: Es que no, no, no puedes spoiler a la película. Eso, eso es una cosa como técnica, ¿no? Ajá. No puedes spoilerla porque eh, <risa> es, es, la manera en la que está estructurada realmente no lo permite.
2: Correcto. Entonces, aún lo que sucede en la heladería aún me parece curioso, atractivo, interesante. ¿Qué está pasando? No sé qué, no entiendo, pero me gusta. Y lo que sucede después, ahí, ahí es donde coincido con cabri Como que de repente el director dijo, bueno, este personaje va a hacer esto, y hacemos 30 minutos de eso, y ya, créditos, ¿no? Y por eso termina siendo decepcionante. Lo que sucede antes, me parece bien divertido, bien interesante, bien recomendable. Desafortunadamente no tuvo el final, un final satisfactorio para mí. Yo, puede ser, porque yo era la una de la mañana, pero yo no entendí esta parte que menciona Cabri de, claro, el protagonista es él, ¿no? Eh, lo que quiero hacer ahora es, quiero ver un poco más de la película, ya saben, el clipcito de YouTube, el wiki, sí. la tibia de IMDB, y verla otra vez, porque les digo, más Verónica no la vio, entonces, es como una gran razón para verla, y, y estoy interesado, y la recomiendo mucho. Pues está en Netflix, es como ¡ay, qué tanto tienes que perder! ¿no? Sí, sí día, yo, yo
0: tengo muchas ganas. Creo que, por lo que dices, la pura, el puro tema de, de subirle un poquito de nivel al guión, a lo que uno está acostumbrado a ver normal, y las actuaciones, pues, vale la pena, ¿no?
3: Que, pues, eso es lo que hace ese güey. Aquí, en, la, en esa primera parte, lo logra muy cabrón. O sea, yo, era, era lo que le decía a no mames cómo estaba yo gozando eso. O sea, neta, me la estaba pasando increíble, ¿Qué? ¿no? O sea, dije, güey, sí, no no, no, no me decepciono. Y, de pronto, cambia y es como... ¡Ah, oh, no! ¡No! ¡Esto ya no me está gustando! ¡No! ¡Ya no me está gustando! Ya, y de pronto le dije, al final ya, ya me perdí. O sea, ya me perdió la película. Ya, ya no estoy tan interesado. Ya no, ya no quiero saber de qué acuerdo. pasa más. Ya quiero que se acabe. No me pasó eso, desgraciadamente.
2: Hey. Ahora, pasó lo que prácticamente siempre supimos que iba a suceder. Hacer una película de Charlie Kaufman es... Lo más relevante, lo, lo que la gente recordará de esta historia es cómo está escrita.
3: Uh -huh, sí. Sí,
2: sí,
3: mira, pone eh, Noodle que la segunda parte fue de Braille de Kaufman eh, He leído ¿no? eh, últimamente que, que pues sí, hay unas cosas que se diferencian de, de cómo está eh, estructurada la novela y bueno, pero al uh -huh. final el, el punto es el mismo ¿no? uh -huh. que a lo mejor ya podremos decirlo la próxima semana <ríe> a ver si la audiencia coincide con nosotros
1: no, pues si, si quieren la veo para discutir con ustedes
0: Vamos a verla, Rui
1: Sí, güey. Quiero, muero porque la veas, Rui no, mira, <risa> sí. mira, mira, Sam, nos, nos metemos a la página esa que sincroniza los, los, los plays Ay, en Netflix y, y la vemos y nos vamos a vale. chatear. Y, y de repente Rui con una embolia, ¿no? <risa> ¿no? No, 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 o sea, más bien Sam, Rui, Rui y yo durmiendo <risa> sí.
2: Mira, ojalá te quedes dormido y nada más, pero yo vi unas partes y dije, es que me acordé de ti, oh, dude. Y fue de, no mames, Rui, ya había aventado algo a la tele así. De...
3: <risa> Como esos güeyes de los berrinches en
1: YouTube, ¿no? Que
3: rompen Exacto. la pantalla. Los güeyes Exacto. de los
1: berrinches en YouTube. <risa> qué chingón. Oigan, a ver, vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema está también... La ¡Ah, madre, güey, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿A qué hora te tienes que ir, Sam? A las siete.
0: Eh, sí, puedo empujarlo
1: un poquito. Un poquito, ok, ok. Eh, porque, a ver, vamos a hablar de las reglas de inclusión del Oscar que se anunciaron esta semana.
0: Dejen y cancelar que... todo lo que tengo. Sí, ya <risa> <risa>
1: Ay, güey, está cabrón porque sí, es un, es un tema que tiene como, uh, pues ya saben, o sea, es otro tema polémico y que tiene de un lado a todos los que aplauden la iniciativa y del otro lado a todos los que se quejan de que ya, o sea, de que ya todo tiene que ser políticamente correcto, ¿no? Entonces...
2: Ajá. Híjole, yo ya saben de qué lado estoy de esta historia, ¿no? Claro, claro. Pero creo que es muy importante que la gente cuando noten esta conversación cuáles son las reglas y demás, que sí está complicado para que, para que agarren su chevechita o vayan por otra, la verdad es que las reglas que están ahora y que serán efectivas a partir de dos años en adelante, en de ninguna manera modificarán las películas que vemos hoy. Uh -huh. Lo que tú ves en la pantalla no tiene que cambiar. Ese es como el spoiler para que la gente sepa que antes de que empiece a mentar madres, las películas pueden ser las mismas el día de hoy si tú simplemente eres un espectador.
1: Sí.
3: Ajá. O sea,
2: pero en,
1: ¿en qué sentido lo dices? ¿En, ¿En que se puede seguir haciendo cine como se hace hasta ahorita? Eh,
2: sí, o sea, es que es más fácil si, nos, si ya nos metemos a explicar cada regla. Sí, okay, porque
1: cuando lo,
3: cuando lo... Por ejemplo, estaba escuchando cuando, iba, cuando fui a ver a Rúa en la tarde, eh, pues me fui en el Uber y el güey iba escuchando a estos güeyes que me caen súper bien, que son el burro, van... No, no. No, el güey, de, el güey de Hermanos Vázquez, no es el burro Van Ranking. Ese el bote, de güey de Hermanos Vázquez. Que hermano Tengo Vázquez. idea de qué hablas. ¿El de los Vázquez Sounds? El, no, el de... Dan, 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 dan. No, ver, ese
2: es... Güey. Ese. Eduardo
1: Videgaray. Ah, la,
3: la, la,
2: la corneta. El, el burro
3: Van
1: ranking, esas, esas... No, miren, la de, de los madre. Vázquez Sounds estuvo la semana pasada en el podcast. La chava de los Vázquez bien Sounds. bien guapa la de los Vázquez Sounds. Bueno...
2: <ríe> Ay, no mames, si, si era ella. Yo sabía que ya la había visto. <ríe> sí, sí. <ríe>
3: Bueno, sí. lo, 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 este güey los traía puestos y entonces ya sabes, estaban hablando justo de este tema. Y no, pero pues es que esto le va a dar en la madre porque ya no puedes decir las historias. Yo, Ay, y obviamente, qué horror,
0: me compadezco de ti, cabrón.
3: O, tan, o yo, como no mames, odio esos dos cabrones. Pero bueno, el punto es Ay, que. No lo Oyes que va a haber estas nuevas reglas de inclusión Y empiezas a leer la nota Y pues obviamente ese es el feeling Como de bueno, pero ahora ya no vas a, hacer, a poder a Hacer cierto tipo de historias Porque si tu historia es sobre unos mineros Rusos que se quedaron Nada más la historia es de ellos Ni siquiera sale la novia de uno de ellos Pues ya valiste madres, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad los criterios que, que tienen Pues como para poder medir ese tipo de cosas Son mucho más flexibles Creo de lo que uno podría pensar con simplemente leer las primeras líneas de un artículo que hable de esto. A ver, a ver sí, claro. eh, por
1: ejemplo, en tu, tu, lo que dices de los mineros rusos, ¿por qué la película de los mineros rusos sí podría ser nominada a un Oscar? Porque a no, no. lo mejor
3: la trama o, o la historia o lo que está puesto en pantalla no tiene como esta cosa de, bueno, debe haber una transgénero, pero si en la realización... Hay alguien que, o sea, la gente que ya se la, la haya escrito, que no, ya sabes, hay alguien que, que pertenece a una de estas eh, categorías, ya hay un, un, una posibilidad. Ni, ni siquiera tiene que, que limitarse a eso. Si la compañía que hizo la película tiene un, un taller para de inclusión o no sé qué, ya hay una posibilidad. Entonces, en realidad es mucho más abierto de lo que parece. O sea, sí, sí debe haber una, una parte en la que tu, o tu producción cumpla las reglas, pero no es... Tu película nada más se puede tratar de que haya un negro y un
2: chino y un... No se trata Ajá. de eso.
0: Es un chiste.
2: O sea, mire por ejemplo, como para ser más específicos, <risa> para empezar, esto no va a afectar de ningún modo las, los premios Oscar de 2022, bueno, 2021, por supuesto, ni 2022 ni 2023. Pero lo que va a pasar en 2022 y 2023 es que el estudio que quiere ganar, bueno, que quiere ser nominado a Mejor Película, tendrá que presentar en privado a la academia un documento que explique sus estándares de inclusión. Y eso es importante. Podemos seguir viendo The Irishman, Avengers, todo lo que se les ocurra, eso no pasa nada. Pero si tu película quieres que tenga la posibilidad de ser nominada a Mejor Película, sí tiene que cumplir con algunos estándares a partir de la ceremonia del 2024.
1: Solo es la mejor son? película. ¿Ah? ¿Solo es para mejor película? Exacto. sí.
2: ¿Cuáles son estos, estos estándares que hay que cumplir? Bueno, eh, ahí se empieza a poner más complicado y de repente se hacen como unas ramas donde hay cuatro cosas a cumplir, pero no tienes que cumplir las cuatro. A veces basta con que cumplas dos. ¿Cuáles son estos, estos criterios? Por ejemplo... Está bien, estoy buscando. Uno es que el líder, bueno, el protagonista... El protagonista
3: o, o alguien el actor de los de actores... Departo,
2: Ajá. Tiene que ser de un grupo racial poco representado. Es decir, asiático, latino, eh, afroamericano... Ustedes entienden la idea, ¿no? Ajá. Esa es una de los criterios que tendría que cumplir de cuatro. ¿Cuál es otra posibilidad? A lo mejor tu historia es de puro güey blanco, ¿no? No pasa nada. Tienes otro criterio. ¿Cuál es ese criterio? Que el 30% de los actores en un rol secundario o menor pertenezcan a estos grupos poco representados. Mujer, eh, grupo étnico o racial, LGBTQ+, o gente con discapacidades físicas o con dificultades para escuchar y hablar. A lo mejor tampoco cumples con ese criterio. Hay otra posibilidad que la historia esté enfocada en alguno de los grupos poco representados. Mujeres, grupo ético, LGBTQ, o gente con discapacidades. Otro criterio es que en la película, a lo mejor tu película, insisto, es de puro güey blanco, no puro ñor.
0: Pero...
3: Es, es, la, es la vida de los Baldwin.
2: Ajá, exacto. Tu película puede calificar, sí, detrás de cámaras tiene personas como mujeres LGBTQ+ o con discapacidades físicas o de un grupo étnico o racial que se encarguen de ser el director de casting, el cinematógrafo, el compositor, el director, el, el diseñador de vestuario, el director, el editor, el estilista, el maquillista, el productor, el diseñador de productor, el decorador de set, el de sonido, el de efectos especiales o escritor. Uh -huh. Entonces lo es, lo que les digo la película puede ser igual, pero detrás de cámaras tiene que empezar a haber un cambio en la inclusión. Tú como espectador nunca vas a notar cambios, pero si la película quiere ser nominada a Mejor Película, tiene que comprobar esto ante la academia.
1: Si sí, sí. se cumple uno uno de los criterios, ¿es suficiente? ¿No se tienen que cumplir varios? Dos. Eh, de los que
2: les acabo de decir,
0: tiene ¿De que... ¿Alguno de los...?
2: Por lo menos... Uno de los que les acabo de decir. Dos, ¿no? Como dice Kabel. No es necesario. No, no creo necesario. que es de
3: otro de otro de los, de los las categorías, ¿no? De otro de los estándares, que es como les llaman.
2: Ajá, hay otro de los, ajá, de los estándares, por ejemplo. necesitan incluye? ser dos. Ajá, esperen, esperen. Es que es un, tec, un texto largo. Es súper largo.
3: Ajá, o sea, ah, bueno, eh, es que este dice, el estándar C en la cinta debería cumplir cua, digo dos de los criterios. Eh, Correcto que es eh, cursos ¿no? o, o talleres eh, que, que generen oportunidad para también este tipo de grupos uh
4: -huh.
3: y eh, entrenamiento, eh, oportunidades de entrenamiento y pues de mejora de, de capacidades para,
2: eh, para los miembros del crew que tengan o sea, que ver con este grupo. O sea, ahí sí uh -huh. tienen que ser esas dos. Imaginen esto, ¿no? Vas a ser The Irishman 2, ¿no? Y ya estás por cese y ya está De Nilo, y ya está Joe pechi y ya están todos esos, ¿no? Uh -huh. Que no cumplen con estos estándares de inclusión. ¿Y qué pasa? Que ni el director, ni el escritor, ni nada de eso, son ni mujeres, ni de otra raza, ni LGBT, ni nada de eso, ¿no? Ok, ¿qué puedes hacer para que tu película sea considerada? Puedes incluir en la producción algunos aprendices o internships, como le llaman en inglés, que incluya a mujeres, personas de otros grupos raciales o étnicos, personas LGBT, o personas con discapacidades.
3: O sea, el becario.
2: El becario. El chiste es, si tú quieres hacer una película de esas características, que consideras que puede ser nominada a Mejor Película, y de verdad, nadie de tu crew, ni de tus actores, ni nada, pertenece a estos grupos, lo que puedes hacer, es incluir algunas de estas personas, como para darles... Eh, introducción a la industria pagada con tal de que ellos quizá en un futuro puedan tener sus producciones y de donde contarán, contarán sus historias. Pero lo menos que puedes hacer es pagarles y que, sean, y que desarrollen un rol en tu producción. Okay. Sí,
3: o, o sea, en realidad es mucho más amplio de lo que uno podría pensar. La primera vez, o sea, la primera vez que yo leí esto dije, ok, bueno, la, los miembros de la academia, ahorita es el, o sea, el, el, el roster de, mem, de miembros, pues está tratando de ser más equilibrado. Eso me parece que está bien, pero la idea de querer cambiar la, 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 las producciones, pues me parece que no está chido. Pero ya que me metí a leerlo, dije, ah, bueno, en realidad hay mucho chance de, 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 de hacer cosas. No, Oigan, o sea, ahora,
1: ¿no, ¿no creen que se corre el riesgo de que se empiecen a hacer cuotas de inclusión en eso el es cine? es una
2: cuota de inclusión. ¿Eh? Para Mejor Película, esto es una cuota.
1: Por eso, pero uh -huh. entonces está de la verga que eh, 99% del staff es el de siempre, ¿no? Uh -huh. Pero de repente, puta, güey, háblale, háblale a tu amigo el hawaiano para que venga a firmar. <risas> Que, que el güey cargó unos masking tapes, ¿no? Durante la producción. Pues eso está de Por... la verga también. Pues es que.
3: Porque, pero las cuotas son nunca funcionan, ¿no? O sea, miembros de producción son muchísimos. Yo creo que. O sea, no sé, yo no lo veo, yo no lo veo tan Para mí, en
0: el peor de los casos, Al final, el, 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 como el resumen general es: son cuatro estándares los, los que estamos incluyendo. Tu película, para calificar para la mejor película, tiene que cumplir con al menos dos. Y dentro de esos cuatro los puntos como los que nos acaba de platicar Sachi son, son muchísimos. O sea, la verdad es que pensaría que ahorita el porcentaje de películas que no cumple con eso, pues la verdad es que es muy chiquito, ¿no? O sea, o sea debería hay, un montón,
4: de, sí, pues hay
0: un montón de rangos. Es algo que de todas formas se, se, se está dando. O sea, yo pensaría que en el peor de los casos, eh, con el efecto es, se va a mantener todo igual, ¿sabes? O sea, es, pues ah, ojalá funcionara para para ver historias distintas o mejores. Pero, o sea, yo siempre he sido de la idea. La verdad es que quienes somos completamente responsables de eso, somos nosotros como público. El hecho de que lleguen ciertas películas por popularidad a ser nominadas al Oscar y demás, tiene que ver más con el público que con la industria en general. O sea, hace unos años sí puedo pensar que era un tema de industria. Sigue habiendo temas de oportunidades para mucha gente, por supuesto. Ahí es donde creo que, funciona esta parte, ¿no? Que es casi, casi como medio sindicalizarlo, decir, ok, ahora por obligación tienes que hacerlo. Pero, o sea, suena bien, no creo que cambie los productos que vamos a ver. Eh, tiene que haber un cambio mucho más complejo, te digo, a nivel público y lo que pedimos, lo que vende, lo que genera dinero, lo que hace ruido. Eh, a nivel cuotas, o sea, creo que ya se dan de todas formas. Siento que la intención es buena, yo no creo que funcione mucho para hacer verdaderos mm. cambios en la industria.
1: ¡Pum! Esa fue... Ese, ese fue como el San Minuto. El San Minuto. Sí, nos dejó a todos callados en tu No, cara. pues es, es que
3: me parece bastante acertado, ¿no? O sea, también es de pronto hacernos eh, pues, chaquetas mentales, pensar que con este tipo de cosas todo ya va a ser color de rosa, ¿no? O sea... La neta es que además también Hollywood se han visto presionados a hacer este tipo de cosas, ¿no? No es algo
1: que ellos digan, no, no sé
3: vamos a hacer. Please. Y de hecho,
1: mucho de, lo, mucho de lo que se produce con esto es que la gente se esté peleando en internet, ¿no?
2: Es A <risa> se
1: pelean por todo.
2: Pero ¿no? también hay gente que no sabe leer, ¿no?
1: Sí, o sea, por eso es lo que
3: les decía, que justo, o sea, yo estaba escuchando a estos cabrones y decía, güey, no mames, o sea, porque yo ya había leído la nota y dije, es que no se trata de eso, no funciona de esa manera. En realidad, yo siento que es mucho más amplio y siento que es mucho más flexible de lo que tú podrías pensar si nada más lees el encabezado, ¿no? Uh -huh. O sea tienes que meterte bien a, 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 las, a las tripas de las cosas y decir, eh, pues yo no, lo veo tan mal. O sea, creo que número uno es una cosa que alguna manera está pasando o sea hay gente talentosa en todos lados no, o sea, no, 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 con eso. Eh, simple, y simplemente como ponerlo en un panfleto, bueno, pues también se siente como, un, como tendencioso de alguna manera, no, 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 pues, visto que no, Oscars eh, pues, han no, este, este, este rollo últimamente de... Walking. De, okay. pues, de querer de bien, no, no, no Sí. Y, sí y, lo,
4: y lo
1: peor es que no se siente genuino. O sea, es el problema. Que no se siente genuino.
3: Sí.
1: A, a, a mí, a mí lo, lo único que me preocupaba era eh, si Lala Land entonces no le van a dar el Oscar póstumo.
0: Eh, <risa> supongo
1: póstumo. que con todo esto ya no, ¿verdad?
0: Póstumo, o sea, después de que se muera Lala
1: Land. <risa> después de, Exacto. Después, de, no, después del humo. <risa> Oigan, Post eh, humo. A ver, bueno. dos chingaderas que ya se van a acabar, que ya se anunció que se va a acabar. Una es Keeping Up With The Kardashians. Ya Está dijeron que Bye tiene como 60 mil temporadas esa mierda, ¿no? Tiene 14. <risa> Ve. Y la otra, increíblemente, The Walking Dead se va a acabar en la temporada 11. No lo puedo
0: creer. El 2020,
1: Milik. No, mames, pues...
3: pues Trapa la cancelación ¿Tiene de, de
0: Walking Dead. Keeping up man. with
3: the Kardashians también se podría llamar The Walking Dead, ¿no? No
1: <risa> mames. <risa> 2020 se mató hasta los muertos. No mames, van a matar a Daryl en la temporada 11. De... Lo bueno es que nosotros tenemos a Cabril. Cabril, pues... sí. Oye, pero como que como que ya no estás tan Daryl, ¿verdad? Desde que eres Toreto ya. No, ya. Ah, ya no. No,
3: ¿Cómo, cómo, no, no sé cuál es la diferencia.
1: Pues ese es, el secreto es tener el peinado, Cabril. Oiga, Iván no tiene pelo. Ah, no, pero pues es por, las, es por las playeritas, es por las... Ah, sí, claro, sí, claro. Oigan, eh, el hype ya se está acabando, este hype 345, pero todavía tenemos un par de cosas más. Como, como Keeping Up With the Kardashians ya se, ya, ya se está acabando. Se va a acabar el hype. O sea, no, digo, no, todavía hay una temporada que va a salir el próximo año. Sí. De claro las... Que no. Puta pinche mierda. En mi vida he visto esa mierda. Me cagan esas viejas.
0: Me <ríe> no, pues estaba... Seguro en algún momento te has topado algo de eso. No hay forma Seguro. En que...
3: Te... Seguro. Sí. No, sí. Oye, sí, a mí sí. Me, bueno, aprovecho para decir que me gustaba el reality de Britney. Ay,
2: no me A mí también. Sí, estuvo
3: poca madre. ¿Cómo, ¿Cómo eh? se llamaba? Híjole, no me acuerdo. creo como un, una temporada nada más, ¿no? Sí, y uno no. que estuvo también chingón era el, el de Posh Spice, cuando tenía que ir a, <ríe> a, a Estados Unidos con las mamás de Beverly Hills. porque Era algo así porque porque Beckham iba a jugar para el Galaxy, ¿no? Entonces, eh, como que mandaron a Posh Spice a, a conseguir una residencia y a llevarse con las, con las housewives del de, de gabacho y no mames, era una cosa muy cagada. Me eché, toda,
1: me eché todos los episodios en un viaje no. de avión. No. Ok, ok. Eh, no, 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 les digo, ya, ya se está acabando un par de cosas nada más que tenemos que platicar. Una es que ya demandaron otra vez a Kevin Spacey. No mames. Ese güey ese güey tiene más demandas que, que lo Soya, ¿no? Que de Mandalorian. Mandalorian. Ándale, ped... <ríe> tiene, tiene más pedos legales que lo soya, ese pinche Gevin Spacey. <ríe> Pues no, es así. que ahora
3: resulta le sacaron unos trapitos de los 80, ¿no? Con, con dos chavitos que en ese momento tenían 14, 14 años. años. Y uno de ellos, en realidad, el pedo empezó cuando tenía 12, pero se repitió cuando tenía 14. Entonces, uno es el que el que originalmente lo lo había denunciado, pero pues ahora ya esto ya se convirtió como una demanda, ¿no? Ya llegó ya ya escaló. Y los, y los acontecimientos ocurrieron, uno en eh, 1981 y el otro en el 86.
1: Como que es muy difícil pensar a estas, eh, en estas alturas que Kevin Spacey es, es
2: inocente, ¿no? Pues sí. sí. Además con sus con sus videos de Navidad, no mames, debe ser culpable, ¿no? no o sea,
0: él, él, sí, él, le ha echado, parece, todas las ganas del mundo a... a a bajar mucho su, su imagen. Nos está muy cañón. Está muy
3: cabrón, porque pues en algún momento todos lo considerábamos como, güey, no mames, ese güey es la... la, la Queríamos la defenderlo. Solo... Ajá, y ahorita ya es como,
1: uy, el Kevin Spacey. El Kevin Spacey sigue en pedos. Y ahora vamos al San Minuto, que es de Malcolm.
0: <risa> es que bien, Sam, he estado... Sam, te, ¿te,
1: ofendes, ¿Te ofendes si voy rapidísimo al baño?
0: Un poco, pero adelante. No,
1: bueno, entonces
3: me quedo. <risa> es que mira, me eché un...
0: No no, <risa> no, no, por favor,
3: por favor. Y... No, 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 no. Estoico, estoico.
0: <risas> eh, he tenido semanas de mucho trabajo, entonces no he tenido oportunidad de ver muchas cosas. Por ejemplo, eh, la de Kaufman, pues no me he sentado porque no he tenido el tiempo para dedicar, ¿no? Entonces, sí. mientras uno trabaja, pues es bueno poner series como The Office, Modern Family de fondo. Uh
4: -huh. Y ahora
0: que regreso a, a Amazon, bueno, que la pusieron en, en Amazon, *Malcolm*. La verdad es que es una serie, o sea, a diferencia de muchas otras que me he revisto eh, con la magia del streaming, Malcolm es una serie que nunca vi eh, como se ve en las series. O sea, la veía en el 5 y de repente llegaba y veía un episodio y otro y es muy cagado y, y hasta ahí, ¿no? Entonces, ahora que está la oportunidad de verdad me sorprendió. Porque además es algo que vi en su tiempo. O sea, no te estoy hablando que tiene poquito. O sea, es del 2000, del 2000 en adelante. Yo la debo haber visto tipo entre 2002, 2005, algo así. Este, y ahorita que, que la estoy como reviendo y poniéndole un poco de atención, me parece muy cagado lo bien escrita que está. Es, es, no es nada más una comedia cagadita ni nada, es, es, es un muy buen producto. Es eh, la evolución de los personajes y, y lo que manejan con las situaciones. Por supuesto que es muy divertida, pero pero me sorprendió las situaciones y lo que manejaba, aunque no era algo completamente nuevo en, en su momento de... Bueno, pues la familia de clase media, que no es el ejemplo, de, ya sabes, la evolución de la televisión, ¿no? ya no es de Brady Bunch, es, es, es algo distinto. Eh, sí empezó a tocar temas que, que te digo, ahorita que lo voy a tratar de hacer el ejercicio de, de su época, que muchas series de ese nivel no, no empezaron a hacer. O sea, digo, porque es una serie familiar, que en su momento el, el, la entrada de la serie es, pues qué cagado estoy viendo la vida de un niño y rompe la cuarta pared y de repente habla conmigo y me narra cómo es su familia. Y cómo va evolucionando la serie, es, me sorprendió. Tiene personajes todos, absolutamente todos, son bien interesantes, es muy divertida. Está tan bien eh, escrita, eh, ya sé que aquí no son como verdaderamente fans, pero es el éxito que tienen series como Los Simpson por ejemplo, que está tan bien escrita y apela a un nivel tan básico de humanidad y sociedad, que no importa de qué nacionalidad seas, te identificas. Y, y te parece... Eso está bien genuino. Entonces, si sí, sí tienen chance... Ah, por cierto, además, obvio ya la vi en español en el 5. La empecé claro. a ver en inglés, por supuesto. <risa> He estado como jugando con, con los dos.
3: Con Frankie. Qué bien doblada
0: está. No, la, la, la tropicalizaron muy bien. Hay cosas que funcionan mucho mejor en español que en idioma original. Que es también lo que pasa con los Simpsons. Es parte de, del éxito que tiene. La regionalización está, está increíble. La estoy disfrutando como no me imaginaba que, no, pero, que podía ser. Pero
1: se dice la nopalización. La
0: nopalización. Sí, sí, un poco.
2: Una, Recomendadísima.
0: Una, una amiga mía
2: que tiene 35 años, la está viendo otra vez y me dijo, los papás están muy cagados. Y dije, no mames, cosas que notas cuando eres un adulto, ¿no? Porque... Además, <risa> está
0: muy era bien como... Entonces, Ya me identifico con los jefes.
2: No sí. sé si
3: los
1: papás de Beverly Hills 90-210 estaban muy cagados. Creo que siguen... Siendo <risa> eran cagados, eran cagados. Oigan, nótese, nótese que no interrumpía a Sam, ¿eh? Sí. Ay, no, Deven, no, te no, deberían de dar un
3: premio por inclusión. No, no sí, Oye,
1: sí, sí, sí. en Nacho Tormenta nos puso
3: que no es demanda, que son denuncias, pero todo lo que yo he leído es, ponen que es demanda. Okay. Pero,
1: pero, pero Nacho es abogado, así es que mira, boom, <risa> en tu cara. Vamos a despedirnos ya. Eh, bueno... Antes, Claud dice, André André Minuto con recomendaciones alcohólicas para sesiones románticas, por favor.
3: Ah, pues yo siempre he pensado que el vino es la mejor. ¿Cuál, qué otra opción puede haber? O sea, el vino es una bebida que además de que, bueno, de, te desinhibe, también ayuda mucho a la irrigación y de, pues, de la sangre. Entonces, todos sabemos que eso significa más y mejores erecciones. <risa> Okay. No siquiera, ni siquiera me tuve que echar un minuto con eso o sea, el, no, hay, excelente. No, no, no hay de otra es el vino tinto. excelente,
2: gracias la recomendación de cabri es tener erecciones
0: con vino tinto bueno, <risa> si, si
3: eres mujer no sería una muy buena recomendación
1: tener erecciones dice por, dice por aquí Luis Enrique López dice, hablen de Afore y la, por, y la importancia del ahorro pues, no no es el podcast indicado para, para, hablar, de, para hablar de esos temas. <ríe> para Patreon, no, el Patreon. De para GoPoChab. Sí, este, pero yo lo único que les podría decir es que si ahorran, se pueden comprar el Xbox de 15 mil pesos.
2: Si ahorran, <ríe> si trabajan 47 años... Se pueden comprar el Xbox de 14.000.
1: <risa> dice, dice por acá, Carlos Huerta, ¿ya comentaron de la precuela de Robocop sin Robocop? Creo que el personaje que eligieron para protagonizarla es el más de hueva en la película. Pues es que... Más, bueno, es, es, yo no creo que es el más de hueva. Lo, es Dick Jones el
3: personaje que eligieron para protagonizarla. Y pues es básicamente el güey que mueve todo, ¿no? O sea, es el mero, mero villano. Entonces yo creo que ahí puede haber una cosa interesante. O sea, nadie se hubiera imaginado que algo como Cobra cae. El personaje es Johnny Lawrence, ¿no? ¿Y esa mamada qué? Pero pues depende del tratamiento que le den. Entonces a mí no me molesta. Creo que puede haber algo muy interesante del mundo corporativo y bla, bla. Oye, oye, Cabri. Que,
0: haya, que haya harta violencia,
3: que haya harta. Eso que haya sí, harta, eso harta sí, violencia. ¿Quién sabe? Porque uy, Nadie, es una película ¿no? violentísima. O sea, ahorita, de hecho, creo que muy pocas cosas están, tienen ese nivel de violencia. ¿eh? O sea, esa película, sobre todo la edición especial, no mames. Es, 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 un, rega, es un regadero de sangre.
1: Oye, Cabri, te, te está pidiendo Cloud que le mandes un hoy, mañana y siempre con mucho amor.
3: Recibe hoy, mañana y siempre, mucha paz.
1: Pero sobre todo, mucho, 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 <risa> amor. Y también tenemos otro de Cloud que dice, Sam, si el mundo estuviera en peligro y la solución fuera que tú tuvieras que convertir en homosexual a uno de tus compañeros aquí, ¿quién sería y por qué?
0: ¿Convertir en homosexual? Eh, ¿Quién sería? A Rui, porque Salchi y Gabriel están casados y sería injusto con o sea, Sería <risa> no, mala onda.
1: Qué buena razón. O sea, o sea me, me estás diciendo que porque soy un, un cotorrón. <risa>
0: ¿No? El villano no, no, pues, cotorrón. No es por ti. Es por no. soltero. Imagínate qué triste para, para Chocó, Miau y Ibero, ahora decir, chale, bueno. Así
3: es <risa> Pues ya
1: que... Bueno, San, no, si, San, si San me quiere sacrificar, me sacrifico, ni modo. Todo sea para salvar al mundo.
0: Yo me sacrificaría también por el mundo, nada más que me preguntaron quién adicional. No,
1: <risa> con gusto yo voy. No mames, qué no chingón. Man. Qué mamada. Bueno, vamos a despedirnos ya, nada más. Cuéntenos, ¿vieron el tráiler de Dunas? Oye, sí. Lo vi. No lo vi. Ni, ni me ¿No lo vi. Tenemos que hablar de eso. No. Este, Cuéntame. Mira, Michael, está muy chingón, a mí me es, encantó. Eh.
3: Me está el muy chingón.
0: Del ¿Es prende? el tráiler
1: del tráiler? <risa> está
3: está es muy cuenta. chingón, pero eh, me da esta sensación de, híjole, espero que, que la película no sea tan
1: sobria. Eso es una
3: cosa que, yo, que para mm. mí falló en Blade Runner
1: 2049. Híjole, cabri. Pero es que ahí, pero es que sabes qué, güey, el material original es muy yo, O sea,
3: yo lo, yo lo sé, pero bueno, al final es una adaptación. ¿no? O sea, esto, es una adaptación. Lo sí, pero no van a es contar que,
1: chistes en dunas. ¿no? no, pues no que sea no
3: que cuenten chistes, pero que no sea tan, o sea, que no tenga tan todo serio y todo eh, como demasiado solemne. rígido. No sé, o sea, eso es una cosa que siempre es que, hace que las cosas pierdan, pierdan mucho valor de entre, en entretenimiento. Creo que sí. puede, puede haber una, una, una muy buena man, de manera de ponerlo. Dunas es una cosa, pues, por, por usar una palabra, compleja complicada, ¿no? O sea, es, es una historia complicada. No, está muy cabrón.
1: Pero Amandita. es que sabe, híjole, la verdad creo que te la vas a pelar porque, o sea, básicamente el personaje de Paul Atreides, Paul. que es este pendejito, ¿cómo se llama? Timothy. Timothy Chalamet. Timothy Chalamet. Eh, o sea, el güey es para, es básicamente eh, se trata de cómo él se convierte en un mesías. Uh -huh. Entonces, uh -huh. no mames, es un tema. ¿Es a eso? Sí, está cabrón. No, no, porque, pero, pero, o sea, pero no
2: es tanto
3: no es tanto como de chiste. De chiste o sea, yo sé que la, que la historia tiene esta cosa como muy self-important, ¿no? Es así. Así es. Es, así. es como, es Roma, ¿no? Así, o es sea, Roma en el espacio, de alguna manera.
1: <risa> ¿What? No, güey, no, no, no. No, no, no. no, no, no es, es peor. Es más como, es más una cosa como, como la epopeya del pueblo judío en la ciencia ficción y... O sea, es una Ajá. cosa realmente, es una cosa muy clavada y pretenciosa. Pero, hay una
2: pero,
3: pero debe haber una manera. O pero debe haber una manera como mucho más eh, dinámica, suelta, dinámica, justo de llevarla, de llevar la historia, que no, que no sea pura soberbia, porque pues ve pues, la película, que, dale que dale director. Que,
0: no, pues,
4: ya, yo, ya.
3: yo amo ese cabrón, pero simplemente, eh, o sea, ya que la vi dije bueno que no haga lo mismo que hizo con Blade Runner 2049 mm. que sí toda la película es demasiado sobria además, o sea, eh, debe no haber una cosa en el triste. ritmo. Pero se ve muy chingón el tráiler, es maravilloso la fotografía, no mames el final con el sandworm, qué cosa tan bonita. O sea, eso ahí está y espero simplemente que el producto final sea muy apasionante, muy entretenido sobre todo.
2: Que alguien en el chat puso Cleo en el espacio. <risa> Oye, Sanchito ah, se pagaría gustó? por ver eso.
3: ¿Te Miren, gustó
2: el tráiler? Vi el tráiler, dura tres minutos. Y como al minuto uno dije: No mames, esta es una de las grandes tragedias eh, respecto a la pandemia y el cine ante mis ojos. O sea, siento que el cine, por supuesto que hay cosas más importantes, ¿no? Pero entre las cosas que, que ha postergado, para mí importantes son eh, el estreno de una nueva película de Bond, que soy bien pinches fan, y no sé qué va a pasar, y que esta cosa esté nada para ceder en diciembre, no va a pasar, ¿no? no. Eh... No mames, estoy muy pinche estendido con muy eso. Muy cabrón. O sea, se ve espectacular. Es,
3: es un tráiler hermoso. O sea, yo te digo, no, no, no tengo una queja. El Del trailer no tengo ninguna queja. Güey, así, y la, güey, y la, y la versión
1: de, de, de la canción de Pink Floyd que... Ah, sí, la, la utilizaron. Muy cabrón. Que son gross, es que... Brain damage. Perdón por el spoiler, Sam.
0: No, no te preocupes.
1: Pero está es muy increíble.
2: Y, y algo que, que yo tengo cero quejas es que siento que Denis Villeneuve es un güey sin una pizca de humor. Exacto. Y no me molesta lo más mínimo. No, sí, para nada, para en nada. En el chat puso, Denis ENEP es quien no pues, la piensa que es.
3: Yo, yo también creo lo mismo. O sea, a mí, por ejemplo, sí, de eh, a mí... Eh, <risa> Ay, güey, se me fue, ¿cómo se llama la de Amy Adams? Um, Arrival. No, no, mames, esa película me parece increíble. Sicario es una película increíble. O sea, a mí Danny Vindave Bine es una persona que me gusta un chingo, ¿no? Um, como director. Yo siento ahorita ya la distancia que Blade Runner 2049 me dejó espacios vacíos. Yo espero que no pase lo mismo con duda.
1: Solamente eso. Yo creo que va a pasar lo mismo.
0: Yo también creo que puede ir por ahí.
1: Sí, yo creo que yo creo que se va a ir por ahí totalmente. Y pues miren, viene este Dunas que es la, la Dunas que nos merecemos. Y también en 2021, bueno, parece, ¿no? Parece. parece. En dos, en 2021 eh, Fundación de Asimov uh
4: -huh.
1: en Apple TV Plus, entonces uh -huh. eso también eso también pinta para ser un evento chingón de la ciencia ficción. Sí. Sí, sí. Y ya lo único que nos falta es un Star, un Starship Troopers chingón, ¿no? La pinche mierda de Paul Verhoeven. Ay,
0: no. Yo la amo.
1: Pues a mí me no parece muy gusta? cagada. Es una película muy divertida. Es yo muy entiendo, cagada, yo... pero es como el menos 3% De libro. lo que es. Sí, sí, ah, sí, sí. Ya. ya. Ya vas a llegar así de,
2: es mejor. De así. es pues que no
1: mames, güey El pinche libro.
3: ¿En qué momento ruye el exquisito? <risa>
1: Pues miren, con eso nos despedimos el día de hoy.
3: Oye, pero alguien eh, dijo que justo como Wonder Woman se atrasa, eh, Dune se atrasa. Que hay una buena teoría.
2: Eso es importante. No es un hecho, pero bueno, no sé. Tengo como seis horas sin ver Twitter. Pero lo que me quedé hace más rato es que todo indicaba que le quieren dar más espacio a Tenet. Entonces, eso va a postergar Wonder Woman o hasta que eso va a postergar Dunas.
3: Y que hay una, hay chance de que si también se posterga Black Widow, eh, Wonder Woman ent, entre en esa fecha, que creo que era el 6 de noviembre.
2: Lo que pasa es que ahorita noviembre se está complicando porque está planeado que salga Black Widow, puede llegar Wonder Woman y está planeado que se estrene la película de James Bond. Entonces...
3: Y noviembre se complica porque... Y por el buen fin. Sí. Y por ah, el buen fin. Ay, el buen fin. El buen fin. Ahora va, va a
2: durar a una rato. semana, ¿no? Sí, no mames, va claro. a dar un mes compren, Vamos a recuperar
1: todo lo que perdimos en el año güey? Oigan, muchas gracias amigos Por acompañarnos en el Podcast 345 Gracias a Sam por estar el día de hoy
4: sí. Gracias a ustedes Y muchas
1: gracias. gracias a Toreto Y gracias a Lesalch
3: placer. Salch y la salch. Y Son unas personas leer. increíbles.
1: Me, me gustó compartir micrófono con ustedes durante las últimas dos horas. Pero ya me vamos a que terminar. Ya fui al baño.
3: No. no. Ya vete al baño
1: este y tú, sí. Sam, tenías un compromiso. Así es que ya vamos a terminar esto. Muchísimas okay. gracias. Y nos vemos la próxima semana. Gracias Gracias a todos. A
0: todos. Bye. Adiós.
1: Bye. Adiós. Acabó? Bye, Sam.
2: Gracias. Gracias,
0: Sam. Adiós.
2: Besitos. Bye. Bye. Bye, Salchicho. Goodbye. Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Aceptamos
0: donativos para seguir produciendo nuestro blog y podcast desde patreon.com diagonal el hype.